0: So, herzlich willkommen zu Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Mein Name ist Dennis Panthen, professioneller Jagdhunde-Ausbilder und Hundetrainer. In der heutigen Folge habe ich mir mal zwei Gäste eingeladen und wir haben über eine neue Software aufgezeichnet, deswegen bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie das läuft und wie das jetzt hier quasi zusammengemixt werden kann. Weil ich mag das überhaupt nicht beim Podcast. Ich weiß, dass viele das im Auto hören, aber auch gerade wenn du es auf dem Kopfhörer hörst, da muss die Qualität einfach passen. Ich gucke jetzt mal, wie es sich zusammengemischt anhört, weil natürlich auch nicht jeder der Gäste professionelles Equipment hat, ein gutes Mikrofon. Und, und, und. Aber wir wollten mal inhaltlich alles für euch rausholen. Deswegen habe ich mir zwei Jungs eingeladen. Erfahrene Jäger, alte Hasen, die beide in ihrem Hauptberuf Hundeschutzwesten herstellen. Und zwar natürlich einmal den äh, Thomas von Dog Protector. Und ich hatte den äh, Björn Köhne von HundeNavida, wieder. Also eigentlich zwei Mitbewerber an einem Tisch. Und es war wirklich spannend. Wir sind natürlich wieder abgeschweift von dem, was wir eigentlich erzählen wollten. Haben uns ein bisschen an den, ja, wie soll man es sagen, haben viel über Bewegungsjagden gesprochen. Äh, Vor- und Nachteile von so einer Hundeschutzweste. Aber nicht nur das, sondern wir haben auch mal über die Jagd gesprochen an sich und unsere ethisch-moralische... Verantwortung im Kontext von Wärmebilddrohne und Co. und alles, was uns an Neuerungen so bewegt und beschäftigt in der Jagd, wie unsere Meinungen dazu sind und deswegen hoffe ich euch jetzt, was heißt ich hoffe, ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge und ja, ihr wisst Bescheid, alle anderen Informationen oder auch zu meinen Ausbildungsfilmen, Lehrfilmen wwwdennis panthende und ansonsten erstmal an dieser Stelle viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen zu Deutschlands Erstem Jagdhunde-Podcast. Ich freue mich mal richtig, dass wir heute mal mit der neuen Software aufzeichnen. Das heißt, wir werden dieses Format natürlich euch auch hier auf YouTube zeigen. Ähm, ganz besonders quasi die erste Folge, die wir mal hier jetzt so quasi im Videoformat auch machen. Wir werden es aber trotzdem, es gibt viele, die uns jetzt trotzdem bei Spotify zuhören, es wird natürlich trotzdem, wie gewohnt, das Ganze auf die Ohren geben für euch. Und heute wollte ich mal mir ein paar Profis einladen und zwar einmal den Thomas und den Björn. Die beiden stellen sich gleich sowieso noch mal selbst vor. Aber ich wollte so ein bisschen Überschrift heute mal, Drückjagd, Bewegungsjagd und alles, was so ein bisschen damit zu tun hat, weil die beiden sind Westenhersteller für Schutzwesten. Haben wir jetzt im aktuellen letzten martin Rutter podcast ja gehört, für die, die ihre Hunde nicht im Gehorsam haben, extra eine Weste anziehen, weil die sich ja verletzen und so total überdreht gezüchtet sind. Dafür habe ich heute zwei Profis hier. Wir werden die ganze Sache mal ein bisschen beleuchten, gucken uns das Ganze an. Und äh, ja, wir starten einfach mal. Thomas, für die Leute, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du? Ja, ich bin der Thomas von
1: Dog Protector. Ich stelle Hundebristen her, Hundeschutzwesten. Mit zusammen mit der Katja, die Katja näht alles mit einigen Angestellten und ich mache alles andere wie Verkauf, Vertrieb,
0: Messeplanung und und und. Du bist doch, glaube ich, auch schon ein alter Hase. ne? Du bist doch, wie lange bist du schon dabei? Oh, also auf, auf die Jagd gehe ich seit
1: 2000, also 23 Jahre und Dog Protector gibt es seit 2017.
0: Mhm. Sag doch mal ganz kurz, was führst du für Hunde?
1: Ich habe selbst drei Trater, ich züchte auch Trater, der Zwinger von der Felser Jagdkönigin. Ja. Hast glaube ich,
0: einen zweiten Wurf oder dritten Wurf schon, ne?
1: Ich hatte dieses Jahr einen zweiten Wurf gehabt, sehr, sehr
0: groß, mit 17 Welpen. War also schon heftig dieses Jahr. Hm. Okay, gut. Und dann haben wir noch äh, den Björn am Start. Björn, sag uns mal, wer bist du, was machst du?
2: Ja, ich bin der Björn, Björn Köhne von der Firma Hundenavi. Ich habe seit 40 Jahren Hunde. Seit 40 Jahren machen wir das auch schon mit der, mit der Jagd, mit den Drückjagden, Hundeausbildung. Und äh, ja, wir stellen auch Hundeschutzwesten her. Das machen wir jetzt seit knapp 20 Jahren. Und ja, wir haben also wirklich, ich äh, sag mal, von, von Anfang an sind wir da im Prinzip bei Damals aus Eigenschutz entstanden, ne, aus Eigennutz entstanden. Wir ähm, brauchten selber für unsere Hunde, brauchten wir Hundeschutzwesten, weil wir mit den damaligen auf dem Markt befindlichen ähm, nicht so ganz zurecht kamen. Wir hatten da äh, leider auf einer Jagd einen Hund tot. Und ähm, so sind wir dazu gekommen, oder bin ich dazu gekommen, Hundeschutzwesten zu machen, damals aus Eigennutz. Und ich führe selber äh, eine kleine Hundemeute und bin anerkannter Nachsuchenführer. Ich habe zwei Nachsuchenhunde. Und ähm, wir machen Kadaversuche, Ich bin, ähm, wir haben zwei Kadaversuchhunde und wir sind wirklich von Anfang an dabei, also von ähm, Schleswig-Holstein und wir hier aus Hessen waren die allerersten, die bei der Kadaversuche unterwegs waren.
0: Für ASB, ASB ne? Also vielleicht kann mal ganz kurz den Leuten sagen, weil die es sonst gar nicht einordnen können. Es ging darum, dass man die Kadaver von veränderten äh, verendeten Schwarzwild was an ASP verstorben ist, ne? also an der... Genau, nein, die müssen ja äh, gegeben äh, werden, genau. Ja. Genau, und das heißt, da warst du quasi auch oder bist mit dabei, ähm, da gab ja, ich habe das mitbekommen, es gab so eine ganze, äh, es gab so ein, ja, wie soll man sagen, so ein, so ein, so ein, ein. ich habe das mitverfolgt, dass man eben angefangen hat, Hunde darauf zu trainieren und auszubilden. Da gab es ja so ein ganzes Konzept, glaube genau. ich, irgendwo. Ne? Und, ja, und da du warst du quasi mit dabei. Genau, wir waren
2: zwar quasi damals die allerersten, die in Brandenburg dann auch gesucht haben, mit den Schleswig-Holsteinern zusammen. Und, äh, ja, so haben wir im Prinzip das ganze Programm im Prinzip selber auch an Hunden, sage ich jetzt mal, und auch äh, die Einsätze, ja. Und dadurch äh, ist das natürlich auch unabdingbar, dass man dann auch da, ich sag mal, äh, in der, in der Hundeordnungsgeschichte und in der Hundeschutzwestengeschichte natürlich auch, äh, ich sage jetzt mal, äh, ja selber den die Einsätze hat, ne?
0: mhm.
2: Und dafür auch eben dann diese diese Westen äh, auch eben braucht sage ich jetzt mal. Ne?
0: Wie viel wie viel Hunde umfasst deine Meute?
2: Aktuell haben wir sechs. sechs. Wir führen, also ich führe Drahter, Leica und wir haben einen so einen französischen ähm, eine französische Bracke, das ist hier so ein äh, Besset fauve de Bretagne mhm. und ähm, ja, der, der nächste Drahter ist schon bestellt wieder, also ja. Äh, wie gesagt, aktuell aber nur sechs. Weil ich sag mal, wir haben früher ja, bestimmt an 60, 70 Drückjachten im Jahr gemacht. Und ähm, das schaffen wir jetzt aufgrund der riesen Auftragslage im Winter nicht. Ich habe mir quasi ein Eigentor geschossen. Ähm, dann, wo ich äh, jagen will, habe ich die meiste Arbeit. Und, ähm, aber ich sage mal, wir machen im Moment immer noch so, ich sag mal, 40 bis 50 Jachten im Jahr.
0: Ja, das natürlich. Aber machst du die alle in deinem Umfeld? Oder bist alle du noch auf der Straße unterwegs?
2: Alle in unserem Umfeld, aber eben auch mit Mais, meinte ich jetzt. Ne? Also die Maisjagden ja. zählen dabei. Weil das habe ich ja. nicht getrennt. Äh, die zähle ich also immer mit an dem Jahr.
0: Also du bejagst auch am Mais, weil es gibt ja immer einige, die sagen, oh, zum Mais gehe ich nicht. Ich muss dazu sagen, als ich auch mit den Jagdterriern gejagt habe, ich habe immer super gerne am Mais gejagt. Ich fand Mais ist immer, äh, ist speziell, ist schwierig, hat seine Tücken, aber ich finde Mais immer, fand ich immer toll.
2: Also ich auch. Also wir machen erstmal vor der Saison ein großes Training. Wir fahren also mit Fahrrad und, und äh, trainieren wirklich die Hunde. Und dann ist die Maisjagd auch für uns immer ein gutes Konditionstraining. Und die Meute ist erstmal wieder auch äh, konzentriert, ähm, wie soll ich sagen, auf den Führer an sich, also auf den Hundeführer an sich, also auf uns an sich. Ähm, weil alles ja im direkten Umfeld immer passiert. Das heißt, die Hunde finden dann ja auch im Umfeld des Führers, sage ich jetzt mal. Und die, die das meiste passiert auch im Umfeld und nicht irgendwie zehn Kilometer weiter. Ne? Von Was daher, du das bist das du mit du
0: großen? großen? Hm? Bist, bist du mit den größeren Hunden auch im Mais? Also du ja, nimmst ja, alle klar. deine ganzen sechs quasi von den größeren. Weil ja immer wieder Leute sagen, ja, die Großen können sich im Mais nicht bewegen. Die können da nicht richtig ausweichen und haben dann eine totale Konfrontation. Ähm, ja, wie ist denn deine zwei, Meinung
2: Nein, also das sehe ich ganz anders. Also wenn die Hunde von Anfang an das kennen, man muss ja natürlich auch von Anfang an so einjagen. Aber wenn hm. sie es von klein auf so kennen, ist das kein Problem. Aber jetzt, du hast recht, einen großen Hund, der, weiß nicht, fünf Jahre nie gemacht hat und den dann auf einmal im Mais auszusetzen, ist vielleicht nicht gerade die, die schlaueste Sache. Aber wir machen es ja von Anfang an immer schon, mit jungen Hunden auch. Und ich finde es auch immer ein gutes Konditionstraining und eben ein guter Start für die neue Saison. Also ich mache es auch wirklich sehr gerne, so wie du auch sagst. Und ähm, ja, äh, man kann sich da, wie soll man sagen, jeder hat so seine eigene Meinung. Ob mhm. äh, meine Meinung richtig ist, steht, sei da hingestellt. Aber ich finde, es ist für einen großen Hund nicht gefährlicher als für einen kleinen Hund, wenn er es von klein auf kennt.
0: Jagst du die am, äh, trainierst du die, wenn du sagst, du gewöhnst sie von Anfang an dran, jagst du die am Gatter ein? Also Überprägungs- Korridor, über über Junghundearbeit richtig im Gatter oder sagst du Also wir machen, wir machen naja. Gatter, ich
2: mache es gerne ähm, ganz früh schon mal mit dem Hund ähm, mhm. dass der also wirklich, wo er noch sehr jung ist schon lernt, einfach durch den Verfolgungs, durch den Bewegungsreiz überhaupt einfach mhm. mal hinter den Sauen herzulaufen wo er noch gar nicht weiß, was er damit anfangen soll und wenn man dann mal ein halbes Jahr oder ein dreiviertel das wirken lässt ja, ähm habe ich so die meisten, also die besten Erfahrungen mitgemacht, da macht auch jeder anders, aber ich mache es gerne so, dass man wirklich mit Jungen, ja also wo er noch ganz jung ist, schon schon mal äh, mit den Sauen im Gatter konfrontiert und mhm. äh, dann später noch mal einmal wiederholen und ähm, ja, also ich finde es Gatter ganz wichtig, äh, um den Hund einzuarbeiten, ähm, aber äh, aber hinterher, wenn ein Hund erfahren ist, dann hat er den Gatter, finde ich, nichts mehr verloren, aber zur Einarbeitung ja. Das ist eine gute Sache,
0: finde ich. Sehe ich auch so, weil Gatter ist schon speziell. Du darfst auch nicht ja, vergessen, ja. dass du, ja, es kommt aufs Gatter an. Wird der Thomas wahrscheinlich auch bestätigen können. Gatter ist immer so eine Sache, weil du ja auch ein anderes Bild hast. Du siehst ja plötzlich mal Hunde, die auf Wild treffen, was sich unter Umständen gar nicht bewegt. Gar nicht oder wenig in Bewegung. Ja. Du, du weißt ja selber, die Sauen da können lesen und schreiben. Die wissen, wenn du da reinkommst schon, die sehen den Hund. Muss ich mich jetzt in Bewegung setzen oder kann ich da stehen bleiben? Und da habe ich in Gatter-Szenarien schon die dollsten Dinge gesehen, weil da wurde mal eine Minute Attacke gemacht. Da wurde eine Minute Attacke gemacht und dann hat, dann stand da so ein dicker Keiler, der hat einfach gefressen in der Sonne und hat gesagt, da bewege ich mich gar nicht. Und der Hund nach einer Minute gedacht, oh, dann scheint hier nichts zu sein und ist dann da ja. spazieren gegangen. Das, also ja. die. Das am Dann, Gatter ist schwierig. Also ist am genau. Gatter auch, wer das immer glaubt. Ne? Ich sag mal, wenn du am Gatter einen guten Hund hast, weil draußen, wenn die draußen auf Wild treffen, ist ja immer eine Fluchtbewegung drin und da kriegt ja die schwächste Hupe, in Anführungsstrichen, solche Schultern, weil sie auf einmal meint, okay, das ist so lange cool, bis die Sau sich da nochmal umdreht. Aber am Gatter finde ich auch speziell, du musst am Gatter einjagen, unter kontrollierten Bedingungen. Weil ich finde, als Hundeführer lernst du sehr gut zu lesen und auch zu empfinden, was habe ich für einen Hund? Wen bringe ich denn da mit? Habe ich genau. einen Irren? Oder bringe ich jetzt einen mit, der sich ja. selbst gefährdet? Oder bringe ich einen mit, der taktiert, der ein bisschen Abstand hält? Du lernst ja mehr zu lesen, als wenn du wild im, im, im draußen in der Natur bist. Da hast du kaum Kontrolle über die Situation. Ne? Genau.
2: Also ich habe äh, wirklich schon mehrfach, äh, und das kann ich jedem auch mal empfehlen, äh, es gibt Gatter in Deutschland, wo du auch bei dem Schwarzwild im Prinzip äh, relativ nah dran sein kannst, auch als Zuschauer auch als Hundeführer, aber auch als Zuschauer und ich habe das mal, also ich habe das schon öfter mal gemacht, einen ganzen Tag mal an so einem Gatter gesessen, ja und da ist wirklich so, nicht nur der Hund hat Körpersprache, nicht nur du hast Körpersprache, sondern auch die Sau, ja und deswegen ist auch so, dass manche Hunde einfach oder die Hunde generell auch anders, wie soll ich sagen, reagieren. Also, wenn man sich mal die Mühe macht und schaut sich mal so einen Tag ähm, in Gatter die Schweine an, die Wildschweine an, dann siehst du sofort, äh, oder besser, du, du siehst anhand, also ich habe gar nicht auf die Hunde geachtet, die reingekommen sind. Da gab es Hunde, die haben gebellt, wer weiß, wie einen Riesenaufriss gemacht. ja. Und der Keiler stand in der Mitte und hat einfach nur einmal hochgeguckt, hat in Ruhe weitergefressen. Der nächste Hund, der vielleicht gekommen ist, der vielleicht auch so ein Aufriss gemacht hat, da war der aber sofort schon Alarmpürzel hoch und gucken, oder auch vielleicht ein Hund, der leise reinkam, ja, ähm, gar nicht so ein Wirbel gemacht hat, auch der Keiler unter Umständen sofort, oh, ja, also ich will damit sagen, die Sau, die merkt sofort, innerhalb von Sekunden, was da für ein Hund reinkommt, ja, und im Umkehrschluss intelligente Hunde, ja, erkennen auch sofort, dass mit der Sau wie soll man sagen, dass das eben was anderes ist als in der, in der Wildnis. Die Sau frisst ja da in Ruhe, die strahlt also gar nicht diese Erregung aus, ja, äh, gar nicht Adrenalin, wie auch immer. Und äh, deswegen scheitern manchmal auch erfahrene Hunde, die intelligent sind in so einem Gatter und manche eben auch nicht. Also man kann das nie so pauschal sagen, stimmt, aber, wenn die, aber wenn du dir die Sau anschaust, unter den Hund, dann weißt du, was da abgeht. Ne? Also Nein. da kann man sehr viel von lernen.
0: Du darfst auch nicht vergessen, es kommt ja immer ein bisschen drauf an, ob die Hunde nur Gatterwild kennen oder ob sie vorher schon mal eben in Freiheit gejagt haben. Dann haben sie ja überhaupt den Vergleich. Und deswegen ja. ist es eigentlich auch ganz schlau, die wirklich am Gatter einzujagen. Ich habe das jetzt mit dem letzten Drahterrüden von mir, der hier ab und zu mal durchs Bild läuft hier hinten mit Volker, habe ich das auch gemacht, aber wir hatten da keine so gute Erfahrung. Also wir hatten keine guten Erfahrungen und äh, ja, hatten da, wie soll man es vorsichtig sagen, man hat uns gebeten, nicht mehr zu kommen. Uh -huh. so. Weil das auch, ja, der ist ein Hund, der auch, äh, ja, wie soll man sagen, da äh, Attacke gemacht hat. Und das ist natürlich auch nicht, was unbedingt gewünscht wird, ne? Nee, nee genau.
2: Ja. Aber ja, wir ey, haben jetzt zum
1: Beispiel auch hier Wir haben letztes Jahr auch uns gerade gehabt. Da haben wir auch Aktionen gehabt. Da hat er wunderschön gejagt. Traumhaft. Der hat die Sau gefunden, hat sie gestellt, hat sie nachgejagt und es war ziemlich warm. Und irgendwann hat die Sau auch keine Lust mehr gehabt. Dann hat sich die Sau neben die Suhl gestellt, hat gefresse Und was macht, äh, was macht unser Trata? Der legt sich in die Sole. Oh. Ja. Deswegen guck mal, du... Absolut. Direkt neben dran. Aber draußen auf die Jagd,
0: ganz was anderes. Absolut. Hammer. Ich wollte so. gerade mal fragen, äh, Thomas, wie sind denn deine Erfahrungen überhaupt mit Gatter und Einarbeitung im Gatter? Also jagst du am Gatter? Du bist ja auch jemand, der auf Bewegungsjagden unterwegs ist. Ja, ich bin auch auf Bewegungsjagd
1: unterwegs. Ich arbeite die Hunde auch im Gatter ein. Aber wie du, wie wir eben schon gesagt haben, Gatter ist was ganz anderes wie draußen in freier Natur. Gatter, Total. wenn der Hund intelligent ist, wie ich eben gesagt hat, unser, einer Hund, der ist nachgerannt, hat sie gestellt und irgendwann war es beide zu langweilig und dann im Hund auch, legt er sie in die Suhle, kühlt sich ab und ja, das war's. Fertig. Aber draußen auf die Jagd ganz anders. Und meine Hündin, meine Hündin, das war auch gut, äh, das erste Mal im Gatter gewesen. Und da war die schön, auch richtig der Sau nach und hat gemeint, sie wäre hier die Stärkste. Und dann hat sie der Sau mal hinter, immer kurz hineingezwickt. Die Sau bremst, dreht sich rum und dann flog meine mal zwei Meter durch die Luft. Und seit mhm. dem Tag hält die Abstand. Meine Hunde gehen nicht an die Sau dran. Null. Die halten Abstand, so lange die stellen die bis irgendjemand da ist oder dann irgendein anderer Hund dran ist und der die dann packt und dann machen meine natürlich mit aber mhm. selbst eine bin ich ich bin noch, ich bin froh dass sie nicht dran gehen weil wir wissen alle da kann viel viel passieren auch mit Hundeweste
0: Hunde, unsere Hundeweste ob Björn oder meine wir können die Hunde nicht hundertprozentig absichern das geht nicht. Ja, da, da, Hund, da kommen wir gleich noch drauf lass mich dem Björn noch mal eben eine Frage stellen bei dir Thomas weiß ich es ja du Führst ja die Hunde sowieso auch im System. Du führst ja Drater, das heißt, du hast ja im System ja. Jugendsucher, HZP, Brauchbarkeit, VGP. Björn, bei dir, du führst die alle einzeln zur Brauchbarkeit oder was hast du für ein für ein, für ein System? Wie wie bildest ja, du auch weiter?
2: Auch? Auch weiter. Ich habe also auch äh, Verbandschweißprüfung alleine mit zwei, also ein Leica und ein Drater. Mhm. Verbandschweißprüfung auch gelaufen, VGP machen wir auch. Also äh, ich bilde die komplett aus. Also mindestens die Brauchbarkeitsprüfung. Und auch, wenn es zeitlich passt oder wenn sie halt eben auch das Zeug dazu haben, gerne auch mehr.
0: Weil du musst ja überhaupt, das ist ja immer so ein bisschen, was man den Meuten so nachsagt, ah, die würfeln da einfach alles zusammen und hauen das in den Busch. Ähm, Im Grunde musst du ja auch auf der Bewegungsjagd, darfst du doch im Grunde nur mit einem brauchbaren Hund jagen per Gesetz. Also ich kenne es auch nur so, im Jagdgesetz
2: steht so. Ich wundere mich immer, dass überall auf den Jagden, selbst bei Landesforsten und Bundesforsten, überall Hundeführer auch sind ohne Prüfung. Ich weiß nicht, wie das geht, keine Ahnung. Äh, auch, aber wir auch. haben auf jeden Fall unsere Hunde alle geprüft. Ja? Und mhm. ähm, soweit ich weiß, muss man das auch. Ich glaube, im Jagdgesetz steht zwar eine genügende Anzahl, aber... Ähm, das ist ja eine genügende Anzahl, muss ja dann auch schon mal, ich sag mal, mehr sein als die anderen, ne? also die Also wir führen, die, wir führen die komplett, also mindestens Brauchbarkeitsprüfung, aber gerne halt eben, wenn sie das Zeug dazu haben, auch mehr. Genau.
1: Ja. Ja, so ist ich, auch wirklich, weil ich bin ja auch noch Verbandsrichter, dass, das ist wirklich so, du musst Brauchbarkeit haben oder halt mhm. dann die VGP, voll und das, dann brauchst du die Brauchbarkeit nicht, aber das ist ein Muss.
0: Weil ja. ich habe das immer noch, oder man hört und sieht und kriegt ja immer so ein bisschen alles Mögliche immer noch so in den in den Reihen mit und merkt auch, äh, ich finde das nämlich auch super wichtig, also dass du dass du einfach, ich glaube, es ist ja auch eine Sache des Versicherungsschutzes. Ich meine nämlich, dass du ein Problem hast, äh, das fällt ja immer nur so lange auf, bis du keine Schäden hast oder solange eben nichts passiert. Ne? Ich, wenn glaube, was passiert
2: wenn, ich glaube, wenn der Hund keine Prüfung hat, musst du, glaube ich, eine Haftpflichtversicherung abschließen, weil er, glaube ich, dann nicht über den Jagdschein versichert ist, kann er sein.
0: Ja, der ist aber bei der. Aber wir haben ja hier bei uns im äh, Landesjagdverband Nordrhein-Westfalen, ich sitze ja in Nordrhein-Westfalen, haben wir ja den, ich glaube, die, die Verbandskonditionen hat ja die Gotha. Und wenn ich reingucke bei der Gotha, da haben die, meine ich, in der Klausel stehen, Jagdhunde in Ausbildung bis 33 Monate. Genau. Und ab da müssen die irgendein Ausbildungszertifikat nachweisen, äh, ja. damit du einfach, äh, ja, wie soll man sagen, damit du einfach die die äh, überhaupt die Versicherungsleistung hast, ne? also im Falle, ja. wenn irgendwas passiert. So, ja, und das und ist ja auch gar kein
2: Problem, also jede Meute könnte das ja auch machen, diese einzelnen Prüfungen, wäre ja eigentlich vom Grundsatz her auch kein Problem, die Hunde einzeln dann äh, auf der Stöberprüfung zu führen, aber wie gesagt, ich bin jetzt kein Verfechter dafür, ich habe nichts gegen Leute, die keine Prüfung haben und so weiter, aber du hattest mich gerade gefragt, also unsere Hunde mhm. haben es auf jeden Fall und, ähm, und soweit ich weiß, muss man es auch aber ähm, ich finde, das ist ja auch gar kein Problem, weil die Anforderung bei so einer Stöberprüfung ist ja sehr gering. Also jeder Hund, der irgendwo auch jagdlich eingesetzt werden soll, muss das ja eigentlich auch können.
0: Ja, natürlich. Also, ich, ich, da wird ja auch ja, nicht so lang, ne? ja, ich sehe das auch so und ich finde das wichtig. Und ich äh, kommen wir gleich nochmal zum Westenthema, weil ihr ja beide, und da freue ich mich übrigens, dass ich euch beide hier habe in dem Format, weil das zeigt nämlich auch immer, dass ein gutes Miteinander gut funktioniert. Ähm, ist ja in allen Bereichen so und ich finde gerade sowieso im Jagdsegment, sage ich auch immer zu den Kollegen und Kolleginnen im Rahmen von Ausbildung, äh, müssen wir alle zusammenstehen, auch unter Umständen, weil es ja auch wichtig ist. Also wir, wir stehen ja gemeinsam für eine Sache und deswegen freue ich mich ultra, dass ihr beide auch heute eben hier seid. Ähm ja, also,
2: also Ich habe sehr gutes Verhältnis zu einigen Mitbewerbern, auch so auf den Messen trifft man sich mal, trinkt auch mal ein Bier zusammen. Es gibt leider immer ein paar wenige, mit denen man es nicht machen kann. Das ist dann eben so. Aber mhm. ich sage mal, so aus meiner Erfahrung her sind es schon einige, mit denen man eigentlich ganz gut auskommen kann. Ne? Also ja. gut mit Thomas, mit Thomas, wir haben uns jetzt einfach mal öfter getroffen. Wir waren auf Wegewald und so weiter. Wir waren also zufälligerweise jetzt mal öfter auch einfach zusammen. Und dann spricht man auch mehr. Aber ich habe, wie gesagt, auch andere, wo ich ganz gut mit, mit klarkomme. Und äh, ich finde, das muss auch so sein, weil man kann sich auch mal austauschen. Ne? klar. Und Total ich weiß nicht, wie oft wir schon auch hier, äh, Thomas und ich, äh, auch mal einfach gefachsinnelt haben, sage ich jetzt mal einfach beim Glas Bier oder bei einer Tasse Kaffee auf irgendeiner Veranstaltung, also ich finde, das muss ja auch sein, ne? weil der ah. Markt ist so groß, wir tun uns ja gegenseitig nichts, ja, mhm. es gibt genug Hunde, äh, also da jetzt auf irgendein Böse zu sein, äh, ist mal passiert, ich bin schon mal ein paar Mal irgendwo ausgegrenzt worden, durfte irgendwo nicht hingehen, weil es ein anderer Mitbewerber nicht wollte, naja, dann ist es so, Okay. Aber ähm, grundsätzlich finde ich ganz wichtig, äh, dass man sich da gegenseitig auch im Austauscht, weil wir stehen ja alle für dieselbe Sache. Ja, Richtig. definitiv. Genau finde
0: auch, predige ich in ja. Jagd Ausbildung ja auch immer. Manchmal predige ich das ein bisschen auf alleiniger Flur. Aber ich glaube, wir können manche Ziele auch nur gemeinsam erreichen finde ich super super wichtig. Ähm, ich stelle natürlich auch heute mal ein paar Fragen an euch, wo ich euch Profis ja hier habe. Ich habe mal ähm, einen ja vor ganz ganz langer Zeit, als ich angefangen habe, habe ich mal einen Satz gehört zum Thema der Hundeschutzwesten. Den habt ihr glaube ich von mir schon mal gehört, aber ich wollte den noch mal bringen auch an dieser Stelle. Würde ja bedeuten im Umkehrschluss, es gibt wenige Hunde, die eine Weste wirklich brauchen und viele, denen man wie soll man das sagen, gerne eine empfiehlt. So. Also
2: Da muss ich sagen, äh, das sehe ich eigentlich ein bisschen anders. Ich höre das wirklich auch sehr oft, auch jetzt wirklich von Kunden oder auch von Meuteführern wo dann wirklich der eine sagt, der braucht doch gar keine. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wir arbeiten ja auch mit ein paar Gattern zusammen, wo man richtig quasi den Hund ranführt mit der Weste, ja. Also dem Hund das quasi den Hund so konditioniert mit Weste und ich finde es ganz wichtig, dass jeder der auf einer Jagd ähm, geht, äh, wo Schwarzwild vorkommen kann, äh, egal ob es eine Nachsuche ist oder eine Stöberjagd oder wo auch immer, finde ich es ganz wichtig, dass der eine Hundeschutzweste dem Hund auch äh, mitgibt, also denen die anzieht, weil äh, ich sag mal es gibt nicht die Sitte, also es gibt nicht den Hund, der keine braucht, finde ich. Ja, es gibt Hunde, die sind nicht so scharf, es gibt Hunde, die wie ähm, Thomas auch sagte, seine gehen nicht so ran und so weiter. Ja, ähm, kann ich jetzt von meinem nicht so behaupten, aber auf jeden Fall gibt es den einen so, den anderen so. Und selbst wenn ein ein Hund den, die Weste nie benötigt, ja, ja. dann wird immer besser gesehen. Ja, ähm, Und äh, er schützt, der, sie kann ja auch schützen vor Ästen, vor Stacheldraht, vor was weiß ich was, ja? ja, Und ich möchte gar nicht äh, drüber nachdenken wie viele Hunde so eine Weste vielleicht schon mal das Leben gerettet hat? ich sage jetzt extra bewusst was anderes, wo vielleicht einfach ein Autofahrer auf einmal den Hund im letzten Augenwinkel gesehen hat, der Hundeführer weiß das gar nicht, der ist 800 Meter weg, der hat das gar nicht mitgekriegt, aber der Autofahrer denkt sich in dem Moment, boah, den habe ich ja super gesehen mit dieser pinken Weste, ja, mhm. wo der vielleicht ohne Weste vielleicht unter den Rädern gekommen wäre, oder der Schütze, ja der hm. irgendwo vielleicht sagt, Mensch, steht da, ist da jetzt wirklich auch kein Hund, ist da nichts und die Sau ist irgendwie frei und er will schießen. Auf einmal sieht dahinter irgendwas Orangenes oder Pinkes. Ja, deswegen würde ich das gar nicht daran festmachen, wie scharf ein Hund ist, wie ja. viel Jagden man macht. Ja, ich finde ja. eine Jagd reicht, ein Einsatz kann reichen, einmal zur falschen Zeit, am falschen Ort und ja. ähm, dann ist so eine Weste wichtig. Weißt
0: ne? du, also, was ich früher mal als, als was ich früher mal gesagt habe, wenn du wirklich wissen willst wo die harten Hunde sind, dann musst du bei euch anrufen und mal fragen, wo ihr die meisten Westen repariert. <lacht> Haben wir immer gesagt. Haben wir immer gesagt, ja, weil eigentlich ist ja die die Informationen, äh, liegen ja bei euch. Ihr wisst ja im Grunde, da müsste man mal statistisch nachgucken, dass du immer sagst: Okay, die und die Weste, so und so viel Löcher, dann kannst du mal dahinter schreiben: Rasse und Zwinger. Da könnte man mal eine Statistik erheben. Aber ihr ja, hättet, glaube ich, gar, das ist eine witzige wir,
2: Idee. Da haben wir leider keine Zeit für. Wir reparieren ja alle Westen, alle Hersteller und wir haben sehr viel. Immer, also es waren schon, auch letztes Jahr wieder ein paar hundert, also wir machen da schon eine Menge, äh, sage ich jetzt mal. Das könnte ich jetzt nicht auf, äh, äh, aufzeichnen oder äh, in Statistiken fassen. Da hätte ich jetzt keine Zeit für. Aber ich glaube, das will man ja auch gar nicht so unbedingt, oder?
0: Das nein, kann ja auch
2: nein, mal aber, so sein aber, und morgen auch mal so.
0: Ne? Ja, verstehst du, aber ihr versteht den Spaß, den ich meine. Äh, ne, ja, das aber ist was, ist, was so, du
2: noch hinaus wolltest, äh, es stimmt schon so. Also ich sage auch eigentlich 60 oder 70 Prozent meiner Kunden, wo ich muss sagen, ich habe sehr viele Meuten, ähm, sehr viele professionelle äh, Einsatzdinge äh, aber äh, trotzdem sage ich auch selbst, obwohl ich so viele Meuten habe in der Kundschaft, ich habe in der Kundschaft die haben über 60 Hunde. Ja, die jagen auch viel länger, weil die auch im Ausland jagen. Mhm. Und ich muss trotzdem sagen, mindestens 60, ich hätte fast 70 gesagt, aber ich bleibe mal lieber bei 60. 60 Prozent meiner Kunden kommen nie in die Situation, dass sie die Weste brauchen. Mhm. Ja? Mhm. Aber ja. es weiß vorher keiner. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Airbag beim Auto. Ja, Das geht ja, ja auch bei mir immer bei der Sonderausstattung. Da fragen die mich immer, was muss, wenn so eine Weste haben? Ja, Da sage ich, wie viele Airbags brauchen sie? Brauchen sie einen Seitenairbag? Ja? Also, das ist bei der Hundeschutzweste genauso. Keiner weiß, was morgen passiert. Und will ich jetzt irgendeinem Hund, nur weil er vielleicht nicht so scharf ist oder einer Rasse angehört, die nicht typisch gefährdet ist ja. oder wie auch immer oder in deiner Statistik nicht so oft vorkommen würde, ja? will ich dem jetzt sagen, er braucht keine. und dann passiert das morgen am Tag auf einmal, dass er in so einer blöden Situation kommt oder ich sag mal, es kann ja auch mal ein nicht so erfahrener junger Hund einfach mit anderen Hunden, beispielsweise wenn er mit unserer Meute zusammentreffen würde, an einer Sau, ja, würde er sich vielleicht auf einmal stark fühlen. Meine Hunde wissen, was sie zu tun haben. Dann würde vielleicht der junge Hund eher geschlagen werden wie meine, obwohl die dann vielleicht beide das, alle das Gleiche machen. ja. Und von hm. daher muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde wirklich so, das haben auch schon tausende meiner Kunden wirklich so gehört, ich sage, wenn sie auf eine Drückjagd gehen, dann gehen sie nicht mit einer Flinte. Ja, ich sage, und wenn sie auf eine Hasenjacht oder eine Fasanjagd gehen, dann gehen sie nicht mit dem 98er. Ja, Und ja. wenn der Hund auf eine Jagd eingesetzt wird, egal ob es für die Nachsuche ist oder fürs Stöbern, ja, wo Sauen vorkommen können, keine direkte Saujacht, wo Sauen vorkommen können, dann finde ich, muss es sein, dass der Hund auch entsprechend ausgerüstet ist, also sprich ein vernünftiges Ortungssystem hat. Ja, die fangen heute schon bei 49 Euro an, die sind natürlich nicht ganz so gut, aber egal. Ja, aber besser als nichts. Und dem gehört auch eine vernünftige Hundeschutzweste. Egal, ob von uns oder von einem anderen Hersteller. Und wenn es nur eine günstige von der Stange ist, aber es gehört einfach eine Hundeschutzweste an den Hund, finde ich. Sonst kann man ihn doch diese eine Jagd auch zu Hause lassen. Dann macht der eben die Nachsuche nur am Riemen oder macht was anderes oder macht jeder. Ja, so sehe ich und so haben es schon Tausende meiner Kunden gehört. Also ich würde nie einem das absprechen wollen.
0: Mhm. Thomas, ich
2: wie
1: sind deine Erfahrungen? Ja, definitiv auch. Nicht. Also ich sag immer eins. Ich habe jetzt gerade vor ein oh, paar Wochen war ein Kunde hier und ja, ein bisschen gequatscht und da sagt sie, ach, aber ja, ich muss dir eins sagen. Ja, ich habe eine Best von so ich. Tipo Topo. Du hast aber eine Hundeweste. Das finde ich in Ordnung. Ohne Weste ist verantwortungslos ein Hund auf die laufen zu lassen. Und wenn er nur, wie der Björn schon sagt, eine Jagd nur läuft, nur eine einzige Jagd, Der Hundeweste ist günstiger wie der Tierarzt. Ich bin so ein ja, bisschen ja. mal...
2: Ja, auf jeden Fall. Und, und, und wie gesagt, die eine Jagd kann ja auch tödlich sein. Also der eine Einsatz kann ja auch tödlich ja. sein. Man weiß ja gar nicht, was passiert. Ne? Oder der Spielverkehr. Wenn man gar nicht jetzt auf die Sau geht, der Straßenverkehr, der Schütze, was da alles so passieren kann, ohne Weste ist es einfach immer gefährlicher als mit Weste, finde ich. Darf ich mal ein bisschen die
0: Gegenposition einnehmen? Ich würde mal ein bisschen, ich bin mal provokant, ein bisschen eure Gegenthese, okay? Also ich bin jetzt mal das Gegenargument und sag immer so die alten, äh, ich sag jetzt mal so die, die, ich sag jetzt mal die Gegenargumente, die mir so einfallen. Haben wir nie gebraucht. Wir haben, ja, haben wir nie gebraucht. Jetzt mal die andere Sache. Wie ist denn, der Hund ist doch in seinen Bewegungsabläufen eingeschränkt. Ich kann ja mal ja. Thomas fragen. Thomas, wir fangen mal an. Der Hund ist doch in seinen Bewegungsabläufen eingeschränkt. Der kann sich doch gar nicht so gut bewegen. Nein, stimmt
1: nicht. Der Hund kann sich bewegen. Klar ist er etwas, etwas eingeschränkt. Ja klar, er hat ja einen Anzug an, aber der kann sich bewegen. Und jeder Jagdhund, der draußen im Wald rumläuft oder im Mais rumläuft und jagt, der interessiert das nicht. Was, was interessiert das? Ja, ja, das stört nicht, kein bisschen. Olaf Björn, stimmt. Was, was, also, was soll denn das
2: Wenn 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 es vernünftig auf Maß gefertigt ist, hat ein Hund natürlich keine Beeinträchtigung. Die laufen anders, ja, aber die sind nicht beeinträchtigt. Ja, ich sage immer, das Einzige, was natürlich ist, aber das kann man mit Konditionen ausgleichen. Das kann man auch selber ausprobieren, wenn man quasi ohne Hose durch die Brombeeren geht. Dann kommt man da viel leichter durch als mit der Hose, ja. Und so ist beim Hund auch. Der wird in den Brombeeren auch ein bisschen gebremst. Aber das kann man mit Kondition ausgleichen, ja. Und das ist das einzige, was vielleicht, und es hat ja auch nicht jeder dauernd nur Brombeeren, ja. Aber mhm. da ist natürlich, wird da ein bisschen gebremst, werden wir aber auch. Deswegen würden wir auch nie ohne Soundschutzhose losgehen, ja. Und der Hund eben auch nie ohne Weste. Und das ist also nur eine Frage der Kondition. Aber der Hund ist nicht eingeschränkt in keinster Weise. Er läuft ein bisschen anders und in viel starken Brombeerverhauen, in starken äh, ähm, Schwarzdorn, wie auch immer, da bremst das ein bisschen, aber das macht dem Hund, der, in Kondition in der äh, im Kondition im Training ist, der Kondition hat, macht das überhaupt nichts aus, ja. Und diesen Dackel und diesen Dackel, den man, wo man dann hört, ach, ich habe diesen kleinen armen Dackel da erstmal aus dem Brombeeren gerettet, ja, der kam ja kaum da durch, dem das war wahrscheinlich nachmittags um 14 Uhr. Den hätte man mal um 8 Uhr sehen müssen oder um 9 Uhr wie der ja. durch die Brombein gedonnert ins ja. Also das ist immer nur ein Konditionsproblem. Der Hund hat in, durch, durch die Weste keinerlei Beeinträchtigung, wenn sie vernünftig passt. So, jetzt komme genau.
1: ich also wenn du meine Weste misst, dann passt das auch. Ne? Das ist ein kleiner ja. Insider. Ne?
0: Genau. <lacht> so, pass auf. Jetzt komme ich zur nächsten provokanten These. Vielleicht auch nochmal an Björn, weil Björn ja auch im Mais jagt. Was ist denn im Sommer, wenn die Temperaturen hoch sind, die Maisjagd-Saison geht los, kann ja schon mal wirklich warme Tage geben. Was ist denn oh. mit der Hitzeentwicklung, mit der Verhitzung?
2: Oh, oh das ist ein Reizthema.
0: <lacht> äh, ich habe gesagt, ich werde heute die schwierigen Fragen stellen.
2: Die okay, einfachen, da, die kann jeder. Oh, da, da bin ich immer ganz allergisch drauf. Bin ich froh, dass du <lacht> das ansprichst, ja? Also, <lacht> es gibt leider sogar Hundeschutzwestenhersteller, die extra die Westen oben offen lassen. Damit der Hund nicht schwitzen kann. Da fällt mir immer nur zu ein, ich habe von meiner Grundschullehrerin schon gehört, ein Hund kann nicht schwitzen. Ja? Also, ähm, jeder, der sich mal das, äh, die Mühe machen will, kann sich das mal angucken. Jeder hat mittlerweile, glaube ich, heute ein Wärmebildgerät zu Hause. Der Hund gleicht seine Temperatur nur über die Zunge aus, der muss also Wasser haben. Ja? Und äh, ein bisschen über die Pfoten und ein bisschen über die Ohren. Kann man also ganz einfach mit jeder Wärmebildkamera auch nachvollziehen. Ein Hund kann nicht schwitzen. Die Westen sind im Sommer überhaupt kein Problem. Wenn äh, es für den Hund zu warm ist, ja, dann ist es für den Hund zu warm. Aber das spielt nicht die Rolle, ob der eine Weste anhat oder nicht. Und den größten Fehler, den manche machen, ist die Westen nass zu machen. Ja, ähm, hört man auch immer mal wieder. Hat mal, glaube ich, irgendein Hersteller sogar empfohlen. Ja. Ähm, in dem Moment, wo ich die Weste nass mache, habe ich eine Verdunstungskälte, sage ich jetzt mal, und es wird ein bisschen kühl. Aber eine Viertelstunde kommt ja auf die Temperatur. Eine Viertelstunde später oder eine halbe Stunde später habe ich da Sauna drunter. Ja? Und mhm. ähm, also es ist überhaupt kein Problem, im Sommer mit den Hundeschutzwesten zu jagen, machen wir ja auch. Aber Maisjagd macht man früh, dann hat man damit kein Problem mit den Temperaturen. Aber wir machen auch keine Abersuche. Und bei der Kadaversuche bist du sechs oder acht Stunden unterwegs, auch bei 35 Grad. Ja, Und dann musst du einfach Pause machen. ja. Und der Schweißhundeführer, der muss einfach Pause machen, der muss einfach Wasser haben oder sich jemanden rankommen lassen, der ihm Wasser bringt, damit der Hund saufen kann, damit er kühlen kann. Ja, Dann macht man eine Pause. Hund lässt man äh, äh, saufen, macht von mir so auch äh, die äh, Stellten rein, dass die Pfoten auch noch kühlen, dass er sich runterkühlen kann und dann sucht man wieder weiter, ja, und ähm, nass machen der Weste ist ganz falsch und wenn man dann nämlich mal wirklich mal genauer hinhört, wenn einer erzählt, ja, äh, da ist so ein Hund umgekippt auf der Jagd und der hatte eine Weste an, ja. Obwohl ich die nass gemacht habe. Dann hört man meistens nämlich immer das, genau den Fehler, dass die nass gemacht worden sind. Ne? Mhm. Und äh, wir machen ja, wie gesagt, auch Kadaversuche und da sind wir auch im Schilf unterwegs. Und dann wird natürlich eine Weste nass und der Hund wird auch nass. Aber da bleibt er ja nass. Er kommt ja immer wieder ins Wasser. Dann ist das mhm. kein Problem. Aber eine Weste nass zu machen und den dann bei 35 Grad im Mais zu schicken, ist Katastrophe. Ja. so, und ähm, eine Weste ist also für den Hund überhaupt kein Problem, der kann nicht schwitzen, unsere Weste, aber ich glaube, soweit wie ich vom vom Thomas nicht kenne, da auch, einige anderen auch, nicht alle, aber einige anderen auch, da ist die Weste immer ein bisschen in Bewegung, da kommt immer wieder mhm. Luft runter, so dass es keinen Stau, keinen Wärmestau da gibt, und äh, warm wird sowieso nicht, weil er nicht schwitzt. also schwitzen kann er sowieso nicht, weil der Hund gar nicht schwitzen kann, und somit ist eine Weste im Sommer überhaupt kein Problem, und wir würden um Gottes Willen nie in den Mais gehen, ohne Weste. Hört man ja auch. Hast du recht? Mhm. Wolltest du, glaube ich, jetzt gerade ansprechen? Machen manche, die sagen, ja, im Mais ziehe ich keine Hand. Gab es sogar, glaube ich, einen Film ähm, äh, irgendwo ähm, von einem Meuteführer, der äh, gesagt hat, äh, im Mais zieht er keine Weste an. Kann jeder machen, wie er will. Es gibt mhm. aber keinen Grund dafür. Ja? Mhm. Also der Hund kann mit der Weste problemlos jagen, auch bei hohen Temperaturen.
0: Thomas, siehst du das auch so?
1: Ich sehe das genauso. Absolut.
0: Okay. Soll ich die nächste provokante These raushauen? Wir kommen, kommen gerade zu den Gedanken. So, jetzt bin ich im Winter auf der Drückjacht und da ist irgendwie, was du schon sagtest, Schilf und ein bisschen Wasser und da ist ein bisschen Eis und der Hund bricht jetzt auf Eis ein. So, jetzt saugt die Weste sich voll und zieht ihn runter. So ist ja, ja die, die Volksmeinung. Ist das so?
2: Nein, kein Problem. Also der Hund kann damit schwimmen. Ähm und äh, die Westen, also es gibt Westen, die sich voll sorgen, ja, gerade die von der Stange, ja. aber alle die, die, äh, ich sage jetzt mal, ein bisschen hochpreisiger sind und vernünftigen Stichschutz drin haben, äh, der kein Wasser ziehen kann, die haben kein Problem, äh, aber selbst wenn er jetzt eine hätte, wo er ein bisschen Wasser zieht, dann äh, kann der trotzdem schwimmen, der zieht den Hund also nicht runter, aber wenn der Hund dann später läuft, hat er natürlich diese schwere Weste, äh, das kann dann schon eine höhere Belastung, also höhere Frage der Kondition dann sein, aber äh, ich sage jetzt mal, ich, äh, da wir ja alle reparieren, kenne ich ja auch sehr viele, auch die vom Thomas. Und diese hochwertigen Stichschutzmaterialien, äh, äh, die nehmen kein Wasser auf. Und das läuft so wieder raus. Also bei uns ist es auf jeden Fall so. Und bei einigen anderen ist es auch so. Und äh, das ist überhaupt kein Problem. Von mir sind selber schon mal Hunde im Wasser auch eingebrochen. Und ich habe auch schon mal Videos gedreht. Ähm, beim Einfach äh, habe ich den Hund einfach ins Wasser geschickt, ist er geschwommen und wieder raus. Da kann man genau sehen, wie das Wasser sofort alles wieder rausläuft. Das ist mhm. überhaupt gar kein Problem. Der Hund kann damit schwimmen. Und ähm, ja, eine, hoch, eine, eine hochwertige, ähm, ich sage jetzt mal, auf Maß gefertigte, mit einem vernünftigen Stichschutz äh, hergestellte Hundeschutzweste, da ist das kein Problem. Ja, also da sehe genau. ich, seh ich, seh ich überhaupt kein Problem drin. Kann der Hund wirklich schwimmen?
0: Die, ähm, ja, weil das, weil deswegen, ich habe es jetzt einfach mal so gesagt, weil das sind ja so die Vorurteile, äh, die man immer hört, die ich auch höre. Ich bin. Ihr wisst ja, ich bin Niederwildjäger. Ja. Ich bin, äh, seitdem ich die Jagdherre ja nicht mehr im Einsatz habe, nicht mehr Bewegungsjagdaffin, weil ich immer noch mit der Flinte jage, obwohl ich trotzdem dann für, mein, für meine leichten Stöberarbeiten vom Thomas eine Weste bekommen habe. Die äh, für Volker und Goya, die ist ja, glaube ich, nur Thomas einlagig oder so. ne? Das ist ja nur so Nein. ein Brombeerschutz oder sowas. ne? Reine Dornschutzweste.
1: Ich bin in Niederwildjäger.
0: Ja. Also, Warnschutzweste und ein bisschen vor allem oder so, da Lurchwusch. Genau. Ähm, oh, ja, wirklich ah. ist, auch mal vorkommt bei der Niederwildjagd,
1: das kann man wirklich mal sein, das kommt von äh, 1000 Yacht einmal vor, dass man zufällige Sau in der Dickung drin liegt, ne? wo du gar nicht mit recht Das Hanabi hat der Hund wenigstens mit der Einladungsweste auch ein bisschen Schutz. Ne? Mhm.
2: Also ich, hab, ich muss dir ganz ehrlich sagen, du lachst jetzt vielleicht, aber ich habe einen Hundeausbilder im, am Niederrhein, ja, die kaufen jedes Jahr äh, einige Westen, lach jetzt bitte nicht, nur für die Kaninchenjagd, da ist kein Schwarzwild, da kommt auch nicht Schwarzwild, die nehmen die nur für die Kaninchenjagd.
0: Weil die Kaninchen so wehrhaft sind, oder was? Genau, die haben ja
2: diese ganz scharfen Zähne, weißt du? nein. Also äh, einfacher als Dornenschutz. Ne? Das sind meistens kurzer, kurzhaarige Hunde, äh, ja. die, die da im, zum Einsatz kommen. Und da hilft so eine Weste dann auch echt vor den Dorn. Ne?
0: Ich habe doch, glaube ich, von euch beiden, vom Thomas habe ich es noch, vom Björn, ich habe von dir ja auch, äh, glaube ich mal, noch eine Nutria-Halsung gehabt. Weil bei mir ist ja auch Thema, wenn wir eben nicht äh, im Feld jagen und so leichte Bejagung um so Gewässer machen. Ich jage ja auch gezielter Nutria. Ähm, und da ist auch wirklich echt wehrhaftes, äh, wehrhaftes Wild unterwegs und ja, da ist so ultra wichtig, ultra wichtig, dass du die, aber man muss dazu sagen, ich habe die, glaube ich, die du mir mal gegeben hast, Björn, bei mir ist immer alles, bei mir wird auch gerne mitgenommen, sag ich mal so, ne? also bei, beim, bei meinem großen Sammelsurium, Hundeanhänger, wenn der so im Ausbildungsrevier steht und du hast da mit vielen wechselnden Menschen zu tun, muss ich immer gucken, wo mein Zeug ist. Ich muss da, glaube ich, besser meinen Namen draufschreiben. Also ja, eine ist Halsung ist immer mal schnell weg, eine Weste nicht, aber eine Halsung. Dennis, du musst einfach ab und zu mal umziehen, dann fällt es alles wieder. Ja, nee, 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 ich glaube, die ist die, dass ich die bei anderen, in anderen Kofferräumen vielleicht wiederfinden würde. Unabsichtlich. Wo man einfach nur mal so, ach, habe ich ganz vergessen. Wo man mal gesagt hat, hier, mach mal drum irgendwie und dann hat man das vergessen, wieder abzumachen. Das sind ja immer die ja, Themen. Lass ja. doch einfach eine Telefonnummer drauf, oder ein Logo. Dann kann der ihn nicht ich habe von dir, Thomas, so eine schöne Grüne. Die ist auch gut. Okay, Die hat mir bis jetzt auch noch keiner hier gezockt. Da passe ich auch ganz gut drauf auf. Ähm, was wollte ich noch sagen? Weil wir noch in dem Thema sind der Bewegungsjachten. Ähm, habt ihr dieses Jahr, Björn, du bist wahrscheinlich noch, du bist ja mitten in der Saison, ne? du bist richtig unterwegs. Also wir haben jetzt
2: äh, dieses Jahr jetzt keine mehr, aber im Januar geht es natürlich wieder los.
0: Jagst du noch im Januar? Das ist also die nächste provokante Frage, weil die Leute immer sagen, ja, im Januar muss das noch sein, äh, weil du dann vielleicht schon die ersten Frösche dabei hast oder wie auch immer bei den, bei den also ich, äh, beim Schwarzwild. Also ich muss ganz ehrlich sagen,
2: manchmal kann man sich es nicht aussuchen und dann hilft man schon, wenn man da angefordert wird. Aber eigentlich wollen wir auch spätestens am 15. Januar aufhören, ja? mhm. wenn das irgendwie geht. Und ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, äh, ich bin da auch ganz konsequent, wenn ich irgendwas merke, dass da Frischlinge, wenn da irgendwas vorkommt, dann packe ich auch meine Hunde ein und dann ist Ende. Ja. Ja, also da habe ich jetzt kein Problem mit, muss ich ganz ehrlich sagen, da rufe ich den, die Yachtleitung an und ich sage, pass auf, wir sind kleine Frischlinge schon, hin, äh, ja. und äh, das will ja keiner, und dann packen wir die Hunde ein und dann ist Schluss, ja. Ähm, wir haben ich auch schon ja mal lange genau. bis zum 15., aber eigentlich wollen wir äh, spätestens am 15. aufhören. Aber manchmal ist das so. Dann wird eine Jagd nochmal verschoben oder wie auch immer. Aber es sollte da irgendwie ein Verdacht sein, und ich frage auch immer die Leute vorher, was sagen die Kameras und so weiter, ja, haben die ja, ja. immer bestätigt. Ja, man, ich sag mal, wenn einer so ein bisschen in seinem Revier sich auskennt, weiß er ja, ob die ersten Wachen da schon gefrischt haben und so weiter. Ja. ist ja heute das ganze Jahr ganz vorkommen. Deswegen äh, machen wir es dann schon noch. Aber eigentlich würde ich auch gerne am 15. aufhören und wir passen also auf jeden Fall immer auf, sobald der kleinste Verdacht ist, dass äh, die ersten äh, äh, kleinen Fischlinge da schon geboren sind, äh, dann machen wir das nicht.
0: Finde ich übrigens total wichtig und finde ich auch total gut. Ich finde, das ist ja, ihr seht ja im Augenblick so ein bisschen, ich habe ja angefangen, äh, diese Martin-Rütter-Geschichten zu kommentieren, weil ja dort auch wirklich übelst gegen die Jagd gehetzt wird und da wird ja jeder Jäger komplett unter Generalverdacht gestellt, dass er einfach nur aus Lust am Töten und Totschießen, also was da ja erzählt worden ist, kennen die Leute ja hier vom YouTube-Kanal, ist wirklich eine ganz große Katastrophe und deswegen finde ich auch eben solche Einstellungen, wie du das gerade gesagt hast, super wichtig, aber dass wir das den Leuten auch mal mitteilen. Also es ist niemand daran interessiert, äh, wenn dein Hund da mit einem Frischling um die Ecke kommt. Gerade in diesen, in diesen Szenarien, wir sind ja nicht, wir, wir wollen ja, weitgerecht und kontrolliert jagen, auch im Sinne der Natur, der Tiere und nicht immer. Und das ist eben das, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, wenn ich das sehe, was in dem Rütter Podcast zum Beispiel transportiert wird, dann habe ich immer ein bisschen die Bauchschmerzen, wo ich immer denke, machen wir Jäger unsere Öffentlichkeitsarbeit nicht richtig? Also wird das irgendwie nicht richtig transportiert? Sagen wir zu wenig? Schotten wir zu viel ab? Lassen wir uns zu wenig mal irgendwie in die Karten gucken? weil wenn ich höre, was der vor 20 Jahren, der wird ja jetzt nicht zur Jagd gegangen sein, er hat ja behauptet, er hätte mehr Jagden gemacht als mancher Jäger, das ist ja schon eine steile Aussage. Da frage ich mich immer, was hat er gesehen? Und deswegen finde ich es umso wichtiger, einfach über heutige Jagden mal aufzuklären. Und da kommen wir zum nächsten Thema, was mich mal so ein bisschen auch noch immer, also ich habe zum Beispiel in meinen Jagden, wir machen jetzt noch Ende des Jahres eine klassische Niederwildjagd, bei mir steht da auch drin, traditionell grün, also wirklich klassisch zu jagen, da will ich auch keine Technik, das ist GPS Technik natürlich am Hund unverzichtbar, aber wenn ich jetzt so die Einsätze sehe von Wärmebilddrohnen und Co. Ich habe ja mit Alex von Copter Pro auch eine Podcast Folge gemacht, wir haben uns ein bisschen über die moderne unterhalten und ich nutze das ja wirklich zum Training intensiv Monitoring, um einfach meine meine befahrenen Straßen äh, einfach mal besser einschätzen zu können, zu gucken, auch dann mit gezielten Nachtflügen, dass man sich da äh, ein bisschen Kontrolle hat, um auch Wildunfälle zu reduzieren. Aber es gibt ja auch nach und nach immer die Sachen, dass solche modernen Ansätze ja auch bei bewegungsjachten eingesetzt werden. Am Mais, kennt man es ja mittlerweile, ist es ja etabliert. Björn, du kannst mir ja vielleicht mal deine Meinung dazu sagen, wie du das einschätzt. Wichtig? Bullshit? Oder denkst du noch weitgerecht oder also eher hilfreich oder schadet es eher?
2: Nein, also das, das ist wirklich auch ein ganz schwieriges Thema. Da hast du vollkommen recht. Ich mache ja auch sehr viel mit der Wärmebilddrohne, Re rettung Genau. Da bin ich sehr aktiv. Hat ja bestimmt auch der eine oder andere schon mal irgendwo gesehen im, im, im Netz. Und ähm, machen wir also sehr viel. Und ich habe natürlich auch ähm, die äh, für die für die ähm, Weißjacht eingesetzt, weil es einfach ähm, Tierschutz ist, ja. Also wir müssen einfach den Landwirten helfen. Die produzieren halt ähm, ähm, äh, Lebensmittel, ja. Und dann, äh, der Schaden kann da immens hochgehen. Wir müssen da einfach helfen. Und ich sehe es einfach immer ähm, so, dass also früher war es so. Da wusste der der die Jagdleitung oder der Jagdaufseher oder der Jagdpächter oder der Jagdhelfer, die wussten ganz genau, was ihr mir Revier los ist. Die haben die äh, Maisschläge abgehakt und so weiter. ja, Haben gesehen, ob irgendwas eingewechselt ist und so weiter. Heute haben wir so riesige Maisschläge, da geht das gar nicht mehr. Und teilweise eben fehlt auch vielen Leuten die Zeit. Und ich kann es einfach nicht verantworten, dass ich jetzt bei 35 Grad, ich fange ja früh an, wir machen dann wirklich immer meistens 5 Uhr treffen, 6 Uhr geht's los, spätestens 7 Uhr geht's los, dass wir um 19 Uhr spätestens auch wieder einpacken. ja, Aber trotzdem... Ich finde es einfach unverantwortlich, aber da mag jeder seine eigene Meinung haben. Ähm, ich finde es unverantwortlich, die Hunde von Maisfeld zu Maisfeld zu schicken, um zu gucken, ob was drin ist. Das muss der Jagdhelfer machen, das muss der Jagdbecher machen. Und wenn die das nicht machen, dann muss ich das mit der Drohne machen. Ja, Ich kann nicht zwei, drei Felder hintereinander, die Hunde, und im vierten sind die schon, ich sag mal, relativ äh, ausgepowert, und dann sind auf einmal Schweine drin. Ja, Ich will ja die Schweine raus haben, damit der Landwirt eben den Schaden nicht so hoch hat. Ja, natürlich geht es auch um Geld, aber grundsätzlich geht es ja eben um, den, um die Wildschadensverhütung. Ja, Und da finde ich, ist so eine Drohne absolut ähm, wichtig. Wenn es nicht der, äh, die Jagdleitung gemacht hat, wenn es nicht der Jagdhelfer gemacht hat, dann braucht man keine Drohne. Dann weiß man genau, da ist mhm. nichts drin, da ist nichts drin, da sind sie drin. Da habe ich frisch abgehakt, da sind sie reingewechselt gestern Abend und heute Morgen nicht raus. Also weiß ich ganz genau, da sind sie drin. Dann brauche ich auch keine Drohne. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir den Podcast von dir da oder die, die YouTube-Tails nicht angeschaut. Ich habe es nicht gesehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auf der Jagd und auf der Drückjagd, finde ich, gehört keine Drohne. Weder, Weder nachts irgendwo für irgendwelche Wildschadensverhütung, wo sie irgendwo gucken wollen, ob die Sauen irgendwo im Mais nachts, damit sie wieder jagen können oder wie auch immer, noch irgendwie für eine Drückjagd, äh, das finde ich persönlich nicht in Ordnung. Ja? Äh, Tierschutz, ja, also die Hunde ne, bei, bei, in, der, in der Hitze eben zu gucken, wenn es eben der, der Jagdleiter nicht gemacht hat, dass man es dann eben gucken kann, sind überhaupt Schweine drin, ja? äh, das ist schon in Ordnung. Und dann auch hier für Rettungsrettung und für diese ganzen anderen Sachen die ist das halt ganz wichtig. Kadaversuche, ganz wichtig, ja. Da findet man ja wirklich viel auch mit der Drohne, ähm, weil ab einer gewissen Zeit, äh, es gibt mal ein paar Tage zwischendurch, wo man die nicht findet mit der Drohne, aber nachher, wenn wieder die Maten drin sind und so weiter, habe ich wieder die Wärme, finde ich sie auch wieder. Ja, äh, Da ist das, finde ich, total wichtig. Und ich bin richtig froh, dass es die Technik gibt. Ich habe auch eine sehr gute Drohne. ja, Aber ich finde, für die Jagd an sich. Da gehört es nicht hin. Also, ich würde es nie einsetzen wollen auf irgendeiner Brückjagd oder auf irgendeiner anderen Jagd.
0: Ja, Sondern ja, nur ja.
2: zur Höhechensverhütung. Natürlich stehen dann auch schon mal Schützen gerade wenn wir mit den Hunden kommen. Das ist aber wieder was anderes. ja. Aber äh, ich sage jetzt mal, für die reine Jagdausübung, um meine Jagd effektiver zu machen, eine Wärmebilddrohne oder eine Drohne einzusetzen, finde ich nicht in Ordnung. Finde ich ja, auch allem, nicht in Ordnung.
0: Da geht es ja, ja auch, man muss ja. Man sagt ja immer, die Waldgerechtigkeit verpflichtet ja auch dem Tier eine Chance zu lassen. Ne? Und, genau. wenn du dann, und deswegen bin ich auch, ich meine gut, ich habe gut reden, weil ich Niederwald, eine Niederweltjagd habe. Aber ich habe natürlich nicht den Druck, dass mir Landwirte auf den Füßen stehen mit großen Schäden am Mais und und und. Aber ich aus meiner Perspektive, das sagt sich als Niederwildjäger natürlich jetzt immer sehr leicht, aber finde auch, dass nachts mit dem Wärmebild zu jagen wir müssen auch den Tieren irgendwo mal Ruhe lassen. Also du musst denen irgendwo Chancen lassen. Wenn du das alles jetzt mit unserer Technik, äh, wir sind ja technisch wirklich bis zu dem Wild ja unendlich überlegen, mit allem, was dazugehört, ähm, finde ich das ganz schwierig. Und da müssen wir, glaube ich, auch ehrlich gesagt, da muss die Jagd an sich auch einen moralischen Kompass irgendwie finden ne? und muss irgendwo sich selber mal Regeln auferlegen, zu sagen außerhalb auch der gesetzlichen. Es gibt ja immer noch eine moralisch-ethische Verantwortung. So, es gibt Gesetze, da könntest du auch den wildernen Hund totschießen, aber es gibt ja auch noch moralisch-ethische eigene Grundsätze und die man auch, deswegen habe ich auch in dem, in dem Podcast schon gesagt, den ich kommentiert habe, diese, wenn da wurde uns ja unterstellt, die Lust am Töten und so ein Bullshit und da habe ich auch gesagt, dass diese Leute, ich meine, da könnt ihr ja auch nochmal die Meinung zu sagen, es sind ja zwei erfahrene Jäger hier. Ich habe gesagt, diese Leute, die daran Spaß empfinden, die haben in unseren Reihen gar nichts verloren. Also wenn okay. dich dat, wenn, du, wenn, die, wenn du Spaß am Töten hast, dann bist du in der Jagd komplett falsch und gehörst da aussortiert.
2: Ja, also ja, ich, ich erlebe es sogar auch am, am eigenen Leibe und wer mich da näher kennt, es gibt den einen oder anderen Nachbar oder, oder anderen Jäger, der mich dann auch manchmal auslacht. Ja. Also ich habe wirklich, ohne Flachs kann ich auch wirklich sagen, ich habe letztes Jahr habe ich dreimal einen Anruf gekriegt vom Nachbar. Bei mir würden im Revier die Schweine auf der Zwischenfrucht äh, äh, jede Nacht äh, da äh, äh, im Gebrech stellen, ja, und da habe ich gesagt, ja, weiß ich, was ist denn daran schlimm, ja, und äh, ja, dann musst du doch mal eine totschießen, ich sage, warum, ich sag, wir wollen doch, du willst doch deinen Kindern später, also wir wollen doch die Sauen nicht ausrotten, ja, ähm, mhm. warum muss ich die jetzt da totschießen, ja, ja, ASP und so weiter, wir haben doch keine ASP bei uns, sage ich, ja, ich sage, die sind auf der Zwischenfrucht, die machen doch da keinen Schaden, lass die doch da im Gebrech stehen, wenn ich doch ja. da jetzt eine schieße, ja, dann gehen die doch vielleicht zum Nachbar in die Wiese. Und dann machen sie da Schaden. Lass sie doch auf der Zwischenfolge. Also wie gesagt, wer mich kennt, weiß, dass ich wirklich weitgerecht äh, die Sache sehe und weitgerecht jage. Und deswegen verkündige ich das eben auch mit der Drohne auf den Rückjachten und so weiter. Ja, Weil bei uns wird es wirklich noch, äh, ich habe es auch vom klein auf gelernt, von der Pike auf, ja. ähm, Mein ersten Bock, sage ich jetzt nicht, weil ich den geschossen habe, <lacht> auf jeden Fall früh. Es verjährt.
0: war ja. verjährt. Ja, ist ja aber trotzdem. Ne?
2: So, und ähm, auf jeden Fall, ich hatte auch früh meinen Jagdschein. Ich, ich war, hatte schon Jagd, Jagdaufseherprüfung. Ich war der Erste und Einzige, der mit unter 18 eine Jagdaufseherprüfung gemacht hat. Ja, das, danach haben sie gesagt, darf keiner mehr machen, aber mich haben sie durchgelassen, weil sie mich angenommen hatten. Ja, und ich habe dann wirklich von der Pike auf gelernt. Ja? Jagd habe ich wirklich von ganz klein von der Pike auf gelernt. Ja? Es gibt Bürger, da war ich Baby und war schon mit auf der Jagd. Ja, und mir ist das ganz wichtig, weitgerecht zu jagen. Ich habe auch lange überlegt, ob ich selber ein Wärmebildgerät zur Jagd einsetze, äh, zur Wildschadensverhütung ja, sonst nein. Ja, Und wie gesagt, ich habe wirklich letztes Jahr dreimal einen Anruf gekriegt vom Nachbar, ich soll doch den Schweine da totschießen, äh, habe ich nicht gemacht. Und dann hat er den anderen Nachbarn gerufen, wo sie aus dem Wald gekommen sind, da haben die sich im Wald hingesetzt und haben dann da totgeschossen. Ist ja egal, können sie ja machen, ist ja deren Revier. Aber äh, mhm. ich sage jetzt mal, ich finde die weitgerechte Jagd sehr, sehr wichtig.
0: Das ist so. Thomas, wie ist denn deine Einschätzung? Ja, so wirklich, also muss ich, sagen, ich bin jetzt genau das Gegensatz von
1: Björn. Ich, wenn, wenn, also ich habe auch nachts äh, Saugeschosse um 23.30 Uhr ne? und es war Warmpause. Ja, Nachts mache ich keinen Nachsuchen. Was machst du dann? Ich liegst mir eine Drohne, guckst, liegst du irgendwo da, dann brauchst du am nächsten Morgen jetzt raus, am nächsten Morgen hast du Termine, dann muss wieder jemand anderes suchen. Hilft schon. Und ich habe auch letztes Jahr wirklich die erste Jagd mitgemacht, war ich live dabei, auch beim Alex von Kopterbo, wo wir da mit der Drohne speziell gejagt haben, genau gezielt gejagt haben, fand ich Fand ich nicht schlecht, muss ich sagen. Gut, das ist natürlich, wir sind heute 2023, wir haben die Technik, ne, aber. Ja, aber ich, also, wenn man wirklich viel Wild im Revier hat, wie Rehbild, äh, Dammbild, Rotbild, und du jagst rein nur auf Sauen, da kannst du wirklich mit so einer Drohne wirklich hilft, wirklich auch mal, dass du gezielt, oh, da ist die Sau rechts auf 1 mhm. Uhr, und links ist Rotwild oder Dammbild. Da kannst du wirklich mal gezielt in diese Richtung gehen, aber sonst muss ich dann auch sagen, ja, ich mache lieber mit meinem Hund den Nachsucher, als wenn ich die Drohne einsetze. Ne? Nur nach dem Uhr mache ich keinen Nachzuch, wo Aber auch. Weit, aber
2: weitgerechte Jagd bedeutet ja dem Wild auch eine Chance zu lassen.
1: Ja, ja. definitiv.
2: Ich ja. sehe es auch so. Und wenn ich mit der Drohne den Wald abfliege, um zu gucken, wo die Schweine sind, dann hat er keine Drohne. Das hat das kein keine Chance mehr. Ja, so. Bei
1: der Kitzkette ja. muss ich echt sagen, ich habe dieses Was Jahr ungefähr über, über 100 Kids gerettet. War wirklich super interessant. Weil du siehst auch, wenn man früher daran denkt, man hat 20, 30 stolpert, gehabt ist über die Wiese drüber gegangen.
0: Du stolperst über das Kitz drüber, du merkst gar nicht. Da ist die Drohne absolut Knaller. Absolut. Ja. Aber mich würde, mich würde noch mal interessieren, wann, äh, äh, Björn, mit welcher Drohne suchst du? Was habt ihr für ein Gerät? ich habe die
2: von von von, äh, von ähm, sag mal schnell. Ich bin da jetzt nicht so der Spezi. Ähm, die die Orange. DJI von DJI diese äh, äh, 30, wie heißt die? M nee, T30.
0: Also ich habe eine ich habe eine Mavic äh wie heißt die? Thermal 3 oder so. Das ist ja, äh, ja ich auch. aber ich glaube so, ich doch glaub, so
2: einen kleinen Koffer. Ja. Mit der, mit der großen mit der hohen Auflösung.
0: Ja, ja. Heißt du nicht,
2: 30 T oder 3T oder wie heißt
0: die? Sag mal den Preis. Ich glaube 30 T ist aber schon irgendwo 10.000 Euro, ne? Nee, nee, dann eine kleine. Also. Ja, dann äh, hast du ja. auch die drei, die, äh, oh. dann haben wir wahrscheinlich alle die gleiche. Das ist diese äh, 3T. Da machen wir mehr Nicht diese,
2: nicht diese ah, ja. ganz große, die du so ausklappst. Ja, ja,
0: ja. Genau. ja. Deswegen, und ich bin da auch äh, letztes Mal, als ein ähm, Jäger geschossen hat bei mir im Revier. Und wirklich auch sagte, hör mal, ich habe daneben geschossen und es ging dann, jetzt ist ja so im Augenblick bald schon halb sechs dunkel und dann war nämlich dunkel, das war so im letzten Büchsenlicht und dann habe ich auch gesagt, pass auf, wir machen parallel Drohne gucken, Hund gucken, also wir machen verschiedene... Szenarien einfach auch nochmal, um das abzusichern. Aber ich tue mich auch bei dem anderen, was du sagst, Björn, da sind wir einer Meinung, ich tue mich da im, im Jagdablauf auf Bewegungsjagden auch schwer mit. Auch wenn das ein bisschen einleuchtet, was Thomas sagt und sagt, ja, man kann da vielleicht besser gucken in die eine oder andere Richtung. Aber ich finde, äh, wenn wir es brauchen, also im Training bei den Hunden brauche ich es relativ oft, um auch gezielt Bild zu finden, anzuzeigen, da eintrainieren zu können, das spart mir viel, viel Zeit. Aber ich finde, in dem Jagd, wenn es wirklich darum geht, Wild zu erlegen, muss Wild einfach auch eine Chance haben. Vor, dem Zweifel auch
2: einfach Vor allem, Dennis, wo willst du die Grenze machen? Ich glaube, in Amerika ist es schon so. Ja, Dann fliegen die demnächst nur noch äh, abends irgendwie die Waldränder ab, die Felder abgucken, wo dann ja. Rot oder das steht. Dann fahren sie hin und nieten so um. Das ist keine Jagd. Und dann müssen ja. wir uns auch nicht wundern, wenn wir irgendwann Probleme mit den Jagdgegnern kriegen. Ja? Ich finde, das muss schon auch alles... Ähm, weitgerecht ablaufen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für die reine Jagdausübung bin ich da absolut gegen. Ja? Und ähm, für Wildschadensverhütung, für Tierschutz und, 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 und. Hier ein Kollege von mir, der hat wirklich äh, noch eine viel bessere Drohne, der hat auch schon zig Hunde gefunden, die verloren gegangen sind. Für solche Sachen alles ganz, ganz wichtig. Aber für die reine Jagdausübung, also sprich Drückjagd oder was auch immer, finde ich, gehört ja. da nicht hin
0: ja sehe ich auch so ist aber jeder hat
2: seine eigene Meinung ne?
0: ja ja aber das ist das wow. was ich meinte wo ich immer so ein bisschen glaube wir brauchen eben auch das was wir bei was ich so ein bisschen bei Jagdhunderausbildung immer bemängel wir haben nicht ein richtiges Zukunftsbild also wir wir, wir, wir müssen ja mal erklären wie Ausbildung in fünf Jahren aussieht oder auch in zehn wir brauchen Zukunftsvisionen von dem Zeug was wir machen und ich glaube wir brauchen auch Jagd braucht auch eine Zukunftsvision wie sie künftig solche Szenarien handhabt, weil wir ja sehr viel neue Technik haben und es ist ja im Rahmen von Gesetzen natürlich immer alles, aber das ist das, was ich meinte, wir müssen uns auch innerhalb der Jägerschaft vielleicht mal überlegen, wie ist unser eigener moralischer Kompass, ne? wie, wie ist moralisch, ethisch, wie sehen wir das aus diesen Gesichtspunkten her und uns verpflichten vielleicht zu sagen, okay, äh, hier sind vielleicht auch mal die Grenzen gesetzt, ne? damit eben weitgerechte Jagd auch tatsächlich möglich ist und das Tier am Ende des Tages auch wirklich eine Chance hat, ne? so wie es immer ja. war. Und ich sage
2: jetzt mal, man, oder ich könnte mir ja vorstellen, wenn wir das nicht so weiter handhaben, so ist es ja über Jahrhunderte gewesen, wenn wir das mit der weitgerechten Jagd irgendwann verlieren oder mehr in, in die zurückgesetzt wird, sage ich jetzt mal, dass ja. andere Aspekte dann mal wichtiger erscheinen, einfach der Jagderfolg oder wie auch immer, eben für Einsatz der Jagd, dann finde ich, kann es natürlich auch mal passieren, dass wir dann irgendwann in der Erklärungsnot oder wie auch immer irgendwo im Zwiespalt sind. Ähm, ja, aber das ist doch das immer relativ einfach. Ob das alles noch nicht gewaltgerecht genau. ist. Ne? Genau,
0: die, genau, die Nummer ist doch relativ einfach. Wenn du dich selber nicht reglementierst und dir vielleicht einen eigenen Kompass vorgibst, dann wird es immer missbräuchlicher sein oder es gibt immer missbräuchliche Ansätze dann und dann gibt es dazu Anklagen und dann gibt es Gesetze dazu. So, dann bestimmen wieder Gesetze, was da gemacht werden soll, Genau. Und Deswegen finde ich immer, man muss vorausdenken und sagen, bevor Reglementierung kommt, müssen wir selber unseren eigenen Kompass mal schulen und überlegen, wie wollen wir was machen. Und ich glaube, wir müssen die Richtlinien festlegen und auch eben mal vorausgehen. Das ist ja das, was mir in der gesamten Jagdszenerie fehlt. Wir denken immer nur zurück oder wir denken immer nur, wenn wir reagieren. Also da kommt jemand, der gibt uns eine Ohrfeige, dann drehen wir uns um und sagen, oh Gott, jetzt bin ich aber völlig überrascht, da habe aber gar nicht kommen sehen. So jetzt, was weiß ich, Verbot des Kopieren bei Hunden, Arbeit an der Müllerente, alles Themen. Wir müssen doch erklären, wie sieht Jagd in fünf und zehn Jahren aus in meinem Segment Hundeausbildung und auch in unserem Segment Gemeinsam Jagd. Müssen wir noch überlegen, wo ist unser Kompass? Genau. Weil sonst kommen wir wieder und kriegen den Schlag in den Nacken, weil dann kommt irgendein Gesetzes eine Gesetzesnovellierung, mhm. weil man sagt, die sind da missbräuchlich oder was auch immer. Pam, 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 pam. Dann gibt es einen die Fresse, dann drehen wir uns alle wieder um. Dann ist das Geschrei wieder groß. Alle ziehen orangene Jacken an, ziehen zum Landtag. Alles schon gesehen, alles schon gehabt. Wenn wir nicht lernen, den Ton vorzugeben. Wir sind immer wie kleine Schuljungen. Die und zwickt einer einen Arsch, der zieht den mit der Zwille hinten rein drauf und drehst sich um und meckert. Hast du alles nicht kommen sehen. Also wir sehen, ich sehe da einiges kommen. Nur wir müssen so weitsichtig werden, auch zu denken. Und mal zu sagen, so, Freunde, wir machen uns mal Gedanken, was nämlich morgen ist. Und deswegen ja. finde ich es immer, finde ich es super spannend. Super ja. spannend
2: sehe ich auch so, und wie gesagt, was man auch so sieht, teilweise auch von, ähm, ja, wie die Jagd auch teilweise ausgeübt wird, äh, da muss man sich schon wirklich, oder muss man auch mal dem Nachbar einfach vielleicht mal sagen oder, oder sich selber reglementieren, wie du schon sagst, finde ich genau. nicht auch. Ne?
0: Ähm, Weil wir haben ja eine Akzeptanz, du musst ja auch eine Akzeptanz, wir haben ein absolut hochwertiges Lebensmittel, was wir gewinnen. Und, und wir pflegen und hegen die Tiere. Die, jeder, der hier jetzt von uns hier ist, hat mindestens 6.000, 7.000 Euro für seine Drohne ausgegeben. Womit wir in erster Linie, ja, ich habe die am Anfang gekauft, die anderen Aufgaben kamen ja dazu, sondern zur Rettung. So, und wir, wir wollen einfach auch nicht mehr akzeptieren, dass kleine, hilflose Lebewesen durch so ein Mähwerk kommen. Und dafür geben wir ja das Geld aus. Das ist ja der aktive Tierschutz, den wir betreiben. Deswegen sage ich mal, die Leute, die mal sagen, Jäger, yeah, sind gar keine Naturschützer, wo sind die denn alle? Die sitzen alle in ihrem Garten am Grill, wenn wir morgens um 5 Uhr, ich immer mit Heuschnupfen bis, bis Endstufe, da im Acker stehe und mit der Drohne rumfliege, irres Geld aufgebe, irre Zeit da reinstecke. Das ist mehr Naturschutz, geht doch überhaupt nicht. Genauso wie Wasser rausbringen. Wir schaffen Wassermöglichkeiten. Wir schaffen Äsungsflächen, um auch vielleicht mal Schäden zu lenken, zu generieren, auch im Niederwildrevier. So, oder, oder, oder. Schützen Bodenbrüter, machen andere Projekte. Und deswegen finde ich immer diese Rolle, was wir da eigentlich machen. Bei uns wird immer noch gesagt, ja, der hat ein Gewehr, dann geht er im Wald und schießt alles tot. Das ist doch völlig überhaupt, das ist doch an der Wirklichkeit komplett vorbei. An der Wirklichkeit komplett vorbei. Und ich habe mittlerweile ja durch meinen Kanal auf Instagram 46.000 Leute folgen dem jetzt. Da sind ja auch viele Hundeleute bei, die nicht unbedingt Jäger sind, sondern vielleicht einfach mal Jagdhund Jagd und die mir immer mehr schreiben und sagen, wow, durch dich kriege ich jetzt mal einen Einblick, was ihr da überhaupt macht. Und wieso ihr was macht und warum muss ich denn meinen Hund anleihen? Der es ja gar keine Rehe. Nee, der kann aber auch in, in, in Gelege, in Nest treten von einem Bodenbrüter, was irgendwo im Wilchnähe ist zum Beispiel. Und dann ist der Entennachwuchs vielleicht auch kaputt für nächstes nächste Jahr. Also wenn wir nicht langsam erklären, was wir tun und auch in Naturschutzdingen tun, dann, ich finde, wir haben irgendwie ein Öffentlichkeitsproblem. Kriegen wir das nicht richtig transportiert? Wir haben doch mega geile Kanäle hier, YouTube. Spotify, überall, wir können noch auf Instagram. Sind wir da so falsch beraten eigentlich? ist jetzt nur mal meine Frage. Schwert, ich schwer,
2: zu, schwer zu sagen. Ich glaube, manche trauen sich auch vielleicht einfach nicht. Man hält sich dann immer zurück. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Manche haben, bei manchen ist es vielleicht auch ein Zeitproblem. Ich habe keine Ahnung. Aber es wäre schon, finde ich, wichtig. Ja, hast du recht wenn man da die Sache mal ein bisschen näher bringt. Ich finde das auch total gut, hier bei uns in Hessen gibt es ja viel auch so hier, wo die dann ähm, mit der äh, Lern- und Natur dann hier rumfahren und bei den Kindern und dann auch Waldspaziergänge machen und alles erklären und so weiter, dass man auch schon den Kindern nahe bringt, was Jagd ist, ne? mhm. weil ähm, ja, wer weiß, wie lange, wenn das so weitergeht, wer, wer weiß, wie lange wir unser heimisches Wild überhaupt noch haben. Vielleicht muss man in irgendwelchen paar Jahren äh, wenn alle Leute so weitermachen, wie es im Moment hier überall so passiert, vielleicht musst du dann, müssen dann Eltern mit ihren Kindern ins Zoo gehen, um den Rät zu zeigen. Na sein, ich weiß es nicht. Mhm. Ja. Ja, da glaube, darf das darf es doch nicht sein. Unser heimische Wildart muss doch noch zu Hause, ich sage jetzt mal, zu sehen sein. Ja? Und ja, find ich finde ich. hier, so in Hessen, wo wir hier sind, ähm, da wird schon noch einiges gemacht, äh, dass man auch den Kindern das schon nahe bringt. Und, aber du magst recht haben, wir sind vielleicht alle noch zu
0: leise. Ich glaube zu leise und dann haben wir immer das Problem, ja, ich habe immer so ein bisschen die die Idee oder das ist immer das, was man mir so erklärt Man sagt immer, ja, nee, wir sagen lieber gar nichts. Wir wollen auf dieses Thema gar nicht aufmerksam machen. Nur, wenn ich mit dieser Haltung da dran gehe, die anderen werden auf dieses Thema aufmerksam machen und sie werden sehr laut darauf aufmerksam machen. Und dann ist ja immer die Frage, warum versteckt die Jagd sich denn und wofür überhaupt? Also wenn, was, welcher Sinn steckt denn da überhaupt hinter, wenn wir nicht anfangen, mal Leute mitzunehmen und das werde ich mit meinen Kanälen hier verstärkt machen. Ich nehme die Leute mit und, und äh, wir holen die ab und müssen denen erklären, dass es eben nicht in Waldrennen und rumballern wie Rambo im Fernsehen, sondern dass das alles Hand und Fuß hat, dass da eine Menge Menschen sich eine Menge Gedanken machen. So, um überhaupt irgendwie, wir müssen, wir hängen ja die Leute ab und die Leute, das wissen wir ja selber, guck mal, ich sitze jetzt in Essen, Nordrhein-Westfalen, mehr Großstadt geht ja fast gar nicht, ähm, die verlieren die Natur, das sehe ich ja in der Hundeszenerie, dass wenn du in den Familienhundebereich guckst, die Menschen verlieren den Bezug zum Tier, Hund, also Hund ist für die schon gar kein Tier mehr, das ist irgendwas anderes so, das füllt Lücken in, in, in fehlender Kinder, fehlender Partner, fehlender irgendwas. Da werden Hunde in Rollen gequetscht, die's, die der Hund niemals erfüllen kann. Mhm. Und daran arbeitet man sich ab. Und wundert sich dann immer, warum man nicht irgendwie da zurechtkommt. Weil es einfach völlig zweckentfremdet wird. Der Hund wird zweckentfremdet. Unsere Natur wird zweckentfremdet. Alles wird irgendwie nur noch weggesperrt, verschlossen. Keiner hat mehr ein Gefühl dafür. Und ich glaube, wir verlieren uns in der, in der Gesamtheit, wenn wir da nicht super auffassen. Und äh, da fehlt mir eigentlich, ehrlich gesagt, die Offensive. Ich mache das auf meinen Kanälen, auch wenn man immer sagt, oh, sag doch dazu nichts. Doch, weil die anderen werden jetzt sagen. Die werden jetzt sagen. Da verspreche ich dir. Dann verspreche ich dir, wenn es um die kopierten Hunde geht, wenn es um die Müllerente geht, wenn es um all diese Themen geht, wenn wir da nicht zukunftsweisende Ideen präsentieren, dann kommen die anderen mit Ideen. Ja, ja. Weil Zwinge, Zwinge Zwinge Haltung, Zwinge.
2: Kommt, kommt doch jetzt alles. Zwingerhaltung, äh, genau. Transport der Hunde, Transportverordnung und so weiter und so weiter. Ne? Weil wir, wenn ja. wir es nicht geregelt kriegen, gibt es neue Gesetze, gibt es neue Regelungen. Das genau. ist so.
0: Ja. Genau. Und deswegen sage ich ja, wenn wir den Leuten nicht mal erklären, dass vielleicht so ein Haushund, der neun Stunden alleine gelassen wird in seiner Wohnung in Duisburg im zweiten Stock und sich dann selber umbringt, weil er die Seife und die die, äh, den den Atter noch frisst hier, vom Küchentisch und so ums Leben kommt, dass der Hund, der vielleicht in einer Arbeitswelt lebt, in einem Zwinger draußen mit einem 30 Quadratmeter Auslauf vielleicht einfach auch ein besseres Leben hat. So, Also ne, wenn man dann nicht mal, aber neun Stunden in der Wohnung sitzen und äh, warten dann Herrchen und Frauchen von der Arbeit kommen, um auf dem Grünstreifen pissen und scheißen zu gehen, das ist ja völlig an der an der Zielsetzung Hund vorbei. So, und, und aber, das man labert gut. den Leuten das ein, weil du denen ja Produkte verkaufen kannst. So, du, ja, du, ja, verkaufst ja. Mhm. du verkaufst den Mäntelchen, du verkaufst den Schuhe, du verkaufst den Shampoo, damit sie denen jedes Mal nach dem Gassigang waschen und bürsten. Du redest den Leuten nur Scheiße ein den ganzen Tag, wie die mit so einem Hund umzugehen haben, wie mit einem kleinen Kind, weil du denen schöne Produkte verkaufen kannst. Wunderbar. Und weil dann auch nichts mehr funktioniert, gehst du dann direkt wieder in die nächste Hundeschule und dann nehmen sie dich fünf Jahre lang an der Hand für wie viel Geld auch immer. Das ist großartig, diese Hilflosigkeit der Leute.
2: Wir, wir schweifen vielleicht so ein bisschen ab, aber cool. ich muss ganz ehrlich sagen, ich frage mich auch manchmal, wenn ich so durch Großstädte fahre und sehe, wer da alles so spazieren geht, einfach nur an einem Betonparkplatz, wo ja, vielleicht klar. ein Baum alle 500 Meter steht und gar keine Rasenfläche ist, ja, ich frage mich auch immer, wofür die dann die Hunde und Tiere da haben wenn sie wenigstens an irgendwo anders hinfahren würden. Ich habe keine Ahnung.
0: Tierschutz, ähm. da reden wir doch mal, das ist doch, also, so, da, da redet man immer und dann sagt die Jäger mit ihren Hunden. Hör mal, unsere Hunde haben doch ein Leben wie vor 200 Jahren. Sie haben ein Leben für ihre wirkliche Bestimmung. Und eine Aufgabe. du dir nichts, du hast ja. eine Aufgabe, die haben einen Job, Dogs with Jobs. Und, und der, das Glück, was du in einem Gesicht von einem Jagdhund siehst, nach einer Jagd, das ist doch wahres Glück. Das kann ich doch mit keinem Ball, mit keinem Dummy, mit keiner Menschensurge, kann mit gar ja. nichts erzeugen. Das ist deren Genetik. Ja, genau. Und die Leute ignorieren konsequent immer mehr die Genetik in deren Hunden. So, Aber guck mal, da bist du doch, da bist du doch
2: ja. dann gefragt. Wenn doch jetzt der, da bist du doch jetzt gefragt als Hundeausbilder. Wenn doch dann jetzt ja. der Städter ja, in Essen im dritten Stock... ja. Äh, was hat er jetzt? Was sagen wir mal? Der hat jetzt einen was hat er denn? Labrador oder was hat er? Deutsch Kurz, Deutsch ja. Ich will keine Rasse nehmen. hat Ganz normalen Jagdhund, ja. Dann, ähm, ja, müsste man ja auch irgendwie schauen, dass man diesen Hunden, dass man den Leuten beibringt, nicht den Hunden, die Hunde können das ja, dass die, dass man den Leuten beibringt, dass die mit dem Hunden vielleicht auch mal was machen, wofür seine Bestimmung ist. Ja, natürlich. Auch mal Suchen, 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 apportieren und sowas alles, ja. Und nicht einfach nur einen Ball werfen oder so ein Frisbee drei Stunden werfen. Genau. Ja. Ja? was ich meine. sondern. Ja?
0: Aber Björn, das ist ja auch die Aufgabe mal von den ganzen Familienhundetrainern sich ja, mal dahin gehen, vorzubilden und zu sagen, weißt du was, ich spezialisiere mich mal auf die ganzen Hütehunde, die wir haben, hm. ich kaufe mir mal zehn Laufenten, so die halte ich auf einem Hektar Wiese, die ich irgendwo bei einem Bauern pachte und dann fange ich mit den Leuten an zu trainieren, da muss ich natürlich als Hundetrainer Ahnung von haben, von dem Segment, aber dann fange ich mal an, wieder in die Richtung zu trainieren, wo das eigentlich mal hergekommen ist und den Leuten ein Gefühl für die Genetik des Hundes zu, zu geben und nicht den die Leute immer für doof zu erklären und den Hund in einem Hula-Hoop-Reifen laufen zu lassen und so eine Scheiße Weißt du, das ist so unwürdig auch für die Hunde. Ja, also, du siehst, manche Hunde, den, den kotzt das aus dem Gesicht, wenn sie den irgendeinen Fummel anziehen, wo die sagen, immer, sag sag das spinnt ja eigentlich alle nur noch komplett. Aber das ist das große Problem. Aber das werde ich auf meinen Kanälen ja weitermachen. Und da werde ich auch weiter die Familienhundeszene Pisacken und denen auf den Sack gehen. Es ist einfach, wie es ist. Wir müssen mal ein bisschen zurück zur Natur. Der Mensch muss zurück zur Natur. Die Tiere müssen auch wieder zurück zur Natur. Und wenn wir uns da nicht irgendwie mal einig werden, dann, wie gesagt, sehe ich für die Zukunft schwarz. Ja. Ich wollte jetzt nochmal, wir machen die Schlussrunde. Thomas, du, wir haben ein bisschen. <lacht> Thomas ja, nee. hat entspannt hier zugehört. Er sagt: Läuft. Nee, das kenne ich von dir, ne? <lacht> nee, ich habe mich heute zusammengerissen, weil ich ja immer so fiese Kommentare kriege. Der lässt ja niemanden ausreden. Ich habe heute mich ganz zusammengerissen.
1: Ah, dafür hat Björn das bis übernommen. Ne?
0: <lacht> ja, pass auf, dieses Format funktioniert ja nur, wenn einer redet. Die Leute meinen ja immer dann irgendwie, der redet ja die ganze... Ja, ich habe auch manchmal Gäste, wo ich das auch ganz gezielt mache, um so ein bisschen mal vorweg zu bremsen. Es gibt ja Leute, die sich auch in Rage reden, da musst du die immer ein bisschen einfangen, ganz leicht, damit die sich nicht um Kopf und Kragen reden, aber hier waren ja heute nur Profis. Deswegen, Thomas, Schlusswort Sag mal dein Schlusswort zum Thema, was du nochmal allen Hörern, Zusehern hier im Rahmen unseres Gesprächs mit auf den Weg geben willst.
1: Ja, ich wünsche allen mal ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und weiterhin gesunde Hunde, dass wir alle gesund bleiben und dass wir den Spaß nicht verlieren an der Jagd und an der Hundeausbildung, dass wir da kein was nicht verlieren.
2: Ja, Björn, ja, dem schließe ich mich an. Wir sind ja jetzt kurz vor Weihnachten. Wir haben ja nicht mehr so ganz lange bis zum Heiligen Abend. Also von mir auch allen ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches 2024. Und ja, was du jetzt gerade gesagt hast, über die Privatleute kann ich auch so ein bisschen über die Jäger sagen. Leute, macht mit euren Hunden und macht eine vernünftige Ausbildung. Dass die quasi auch ihr, wie hast du es vorhin gesagt, ihre Auslastung finden und äh, ja, ich wünsche allen für 2024 oder überhaupt äh, gesunde Hunde und äh, ja, ein erfolgreiches Jahr.
0: Ja, ich bedanke mich bei euch beiden. Ich würde auch noch mal zum Schluss sagen, ähm, man sieht, wie vielseitig das ist. Wir haben uns ja vorgenommen. Ich hatte euch ja spontan eingeladen, relativ spontan. Ähm, wir haben auch gar kein, ich habe nichts auf meinem Zettel stehen gehabt, Leute. Wir haben einfach jetzt, guck mal, wir sind schon eine Stunde zehn, läuft schon die Uhr hier, haben wir mal ein bisschen ein paar Themen angekratzt. Wir sind ja noch nicht mal richtig in die Tiefe gegangen bei dem einen oder anderen Thema, aber man sieht, wie vielseitig das ist. Auch gerade das Thema Bewegungsjahr. Und ich finde, Björn, wir werden das nochmal fortsetzen weil wir ja auch schon okay. mal im Vorgespräch gesagt haben, es gibt so viel Themen, die gar keine auf dem Zettler, Transport, Hundetransport, Aufbewahrung, all diese Dinge, da gibt es ja Regularien für Tiertransportschutzverordnung und noch eine Menge Zeug mehr, da werden wir zwei uns nochmal austoben, glaube ich. Ja. Wie, oft ja, das sieht man, dass, wie oft sieht man das, ist ja egal,
2: müssen ja keine Jäger sein, wie oft sieht man das, Hunde mehrere in einer Box sind, ja, dass sie kein Klima, also ne, du musst ja vom Gesetzgeber her äh, den Hund vor Kälte und vor Hitze schützen und so weiter. Es gibt so viele. Und wenn wir das nicht einhalten, äh, ja. dann gibt es irgendwann Gesetze.
0: Ja, gibt es ja schon. Also die ja, Tiertransportschutzverordnung, ja. da werden wir beide im nächsten Podcast drüber sprechen. Ja. Ähm, wenn du Lust hast, die gibt es genau. und die wird auf einigen ich glaube, Schutz und Sportplätzen ist man da jetzt schon mal ein bisschen rumgefahren und hat die kontrolliert, hat mal auf die Kennzeichen geguckt, wo die Leute so herkommen, weil die Hunde müssen ja auch Pausen haben, Auslauf, du darfst die darin nicht dauerhaft aufbewahren. Und, und. es gibt eine ganze Reihe von Vorschriften, die auch in unseren Bereich, ne, wir bewegen und transportieren ja Hunde äh, sehr, sehr viel, auch reinstrahlen. Das ist ja nur ein weiteres Thema. Es wird noch viele weitere Themen geben. Und äh, ich freue mich, dass wir, wir waren ein bisschen die Drei von der Tankstelle heute. Der Thomas hat uns entspannt zugehört, aber Thomas ist auch ganz schön. Ich glaube, du hast halt abgenickt. Oder hast du noch irgendwo, sonst hättest du schon einen Einspruch eingehoben. Der Thomas ist nämlich hartnäckig, der hätte schon Einspruch eingehoben. Wenn er nicht hey, einverstanden ist. Ich wollte ja abends mal
1: ins Wort reinfallen, aber da waren wir einfach ein bisschen lauter und stärker. Und dann lasse ich euch beide gerne
0: reden. Nein, nein, alles gut. Also deswegen, und, äh, der Thomas ist, mit, der ja. Thomas hat
2: sich bestimmt viel aufgeschrieben auf dem Zettel. Der
0: Thomas hat jetzt den Zettel voll. Er hat den Zettel voll. Der Thomas wollte ja eigentlich Zigarre rauen. Ich habe das ja letztens, ich glaube bei Alex im Podcast habe ich schon extra eine Zigarre angemacht, weil ich eben nicht immer die ganze Zeit quasseln wollte. Da habe ich gesagt, Mann, dann fällst du dem nicht ins Wort. Und, äh, aber ich werde besser.
2: Ich werde äh, Besserung geloben. Nein, aber ich, ich fand es schön, muss ich sagen. Ähm, ich äh, habe mich gefreut, dass ich eingeladen äh, worden bin, dass Gerne. man auch wirklich mal solche Sachen sagen kann. Ähm, weil es ist ja wichtig wenn man das breit trägt, und du hast ja eine Reichweite, das war auch wirklich der Grund, warum ich gerne mitgemacht habe, du hast ja mit deinen Kanälen eine große Reichweite, dass wir eben an uns arbeiten, oder ich weiß ja nicht, dass wir alles falsch machen, aber dass wir ja. vielleicht gar nicht erst da reinkommen, damit das auch alles in geraden äh, Zügen weiterläuft. Da finde ich sehr wichtig. Auf
0: jeden Fall.
2: Hat und dass wir die Leute vor,
0: mitnehmen.
2: Hatten wir sehr die Leute vor, mitnehmen. Thomas, dich auch mal wieder
0: zu sehen. Wir haben uns ja letztes Jahr öfter gesehen, war auch schön. Und, ja. äh, Immer, Ihr könnt noch mal kurz verraten, wo wir uns alle sehen und wo die Leute uns alle sehen können. Ja, auf, auf Fall in,
2: in, in Dortmund äh, auf, der, auf der Jagdmesse, ganz genau. Dortmund ist Sind wir auch alle geballt am Start?
0: Ja. Ja, ja. Dann könnt, da könnt, könnt ihr uns alle treffen, genau. Björn, weißt du schon, bist du in der Nähe
2: vom Thomas mit seinem Stand? Du, ich weiß gar nicht so genau. Ich bin bei der Firma Rühlemeister mit. Okay. Und äh, ich habe jetzt den Hallenplan gar nicht im Kopf, ähm, aber wir, wir sprechen uns ja nochmal, das können wir ja nochmal bekannt geben, ähm, Machen wir. aber auf jeden Fall ähm, in der Hundeabteilung, da sind wir ja alle, denke ich mal. Und, ja,
1: äh, ich bin bei Halle 3. Die Halle 3, genau. 3 glaube ich, die Hundehalle und alle Infos könnt ihr auch auf unserer Homepage sehen, wwwdoc protektorde oder www.hundenavi.de da könnt ihr alle Infos auch sehen oder mehr. eure beiden <lacht>
0: Internetseiten, pass auf, ich packe eure beiden Internetseiten sowieso in die Videobeschreibung ich und beim Podcast in die Show Notes. Ich habe das,
2: hab das noch nicht veröffentlicht, aber ja, ähm, ja kommt, auch da, packen, kommt auch. Kommt ja. auch auf unsere Seite. Aber im Moment ja. hatten wir so viel.
0: Wir, pass ja. auf, wir packen sowieso rein die Informationen. Äh, Thomas, ich glaube, wir haben Stand nebeneinander. Ich bin ja bei DocTrace. Äh, täglich ja. mal zwischen eins und halb zwei können die Leute hinkommen, die Fragen haben oder mal ein Foto machen wollen oder Sonstiges. Und äh, wir sehen uns da sowieso. Und da ich freue mich richtig auf die Jagd im Hund. Das, finde ich, ist immer ein großes Meet and Greet. Und äh, man sieht sich ja, der Zirkus zieht ja immer weiter. Und äh, da sind wir wieder mal zusammen. Ich freue mich richtig auch auf euch. Und wir werden die Sachen weiter fortsetzen. Danke, dass ihr hier dabei wart. Und ansonsten wünsche ich natürlich auch allen Zusehern jetzt äh, ein frohes Weihnachtsfest und natürlich auch noch gute Jagdtage bleibt man an dieser Stelle und äh, ja dann sage ich erstmal so so ist es vielen Dank und ich drücke jetzt mal hier die Stopptaste. Alles klar, also
1: bis dann, ne?